0: Всем привет, это подкаст «Сережа и микрофон». Спасибо вам, что вы включили нас, неважно где, на Ютьюбе, в видеоверсии, в аудиоверсии. Мы, кстати, есть вообще везде. Напоминаю вам, мы есть даже на SoundCloud, Мы есть на SoundCloud Ирина. Мы даже есть там. У нас есть группа в ВК. Где хотите, там и слушайте. Нам... Все равно лишь бы э, вам нравилось то, что мы делаем. Итак, сегодняшний подкаст связан с тем, что я очень сильно вдруг увлекся Битлз. Я не знаю почему. Я никогда их не слушал. В середине прошлого года нахлобучило так, что я изучил, наверное, все документалки. На Ютубе какие-то видео разоблачения, расследования, исследования. И у меня в голове это столько сейчас информации, что я пригласил сегодня в гости сюда ко мне Битломана. Человек, который говорит, что он битламан, он Битломан с 1965 года. Зовут его Владимир Игоревич Ильинский. И мы с ним поговорили, угадайте, про что? Про Битлз. И э, очень много времени уделили документалке Питера Джексона про Битлз, которая вышла в конце прошлого года и просто взорвала э, мир, потому что это 9 часов невиданных доселе кадров. Питер Джексон взял э, оригинальную оригинальный документальный фильм, который долгое время лежал на полке, перемонтировал его, апгрейдил и, короче, изобрел машину времени. Вот. И об этом мы тоже будем говорить очень много. Так что, надеюсь, вам понравится наша беседа, даже если вам, в принципе, все равно на Битлз. Может, мы вас заразим нашей любовью, а если не заразим, то это разговор про людей, про судьбы, про отношения в коллективе. Так что вот, если вы не любите или не фанатеете от Битлз, я уверен, что тоже найдете что-то интересное. Вроде бы все, что касается сегодняшнего подкаста. Я сказал, говорю традиционное спасибо компании Вэйрей. Без Вэйрей не было бы вообще нашего подкаста. Мы уже два года существуем благодаря помощи Вэйрей. И если вы хотите стать частью команды Вэйрей, вот есть ссылка на экране, она есть под видео, нажимайте и проверяйте ресурсы Вайре на предмет вакансий. Вейрей расширяется постоянно, как вселенная, понимаете, бесконечно. А, и вы можете стать частью этой команды, частью команды Вейрей, и менять мир в лучшую сторону вместе с ними. А, я вас еще вот о чем попрошу. Я вас еще вот о чем попрошу. Поставьте нахрен лайк. Где бы вы это ни слушали, если там есть лайк, поставьте. Это реально помогает. Напишите комментарий. Желательно, хороший. но ну, любой. Какой вы чувствуете. Это тоже любит алгоритм. Есть, говорят, какой-то алгоритм, он что-то любит Вот он любит лайки и комментарии И если вам прям, ну, прям зашло Или даже какая-то мысль понравилась Не обломитесь, пожалуйста Выложите где-нибудь для друзей в соцсети какой-нибудь Мол, вот слушаю все, подкаст, Сережа, микрофон нравится Вы не представляете, как нам, во-первых, а, приятно А, б, как это правда помогает нашему, э, вот, э, нашему подкасту И еще последняя, последняя вещь, как скажу а у нас здесь вообще-то нет рекламы, вообще никакой. У нас ноль интеграции, поэтому если вы хотите отдохнуть от интеграции, рекламу я люблю, уважаю, всем коллегам ютюберам желаю побольше интеграции и денег, но конкретно в подкасте Сереже микрофон ноль. Мы вам, Ну, вот я говорю только спасибо ВРЭ и все. Так что вот знаете, что вас не, не ждет никакая. Эй, привет. А кстати, вы любите танки? Есть игра, брат? Вот этого нет. Мы вот вот этого всего нет. Все, спасибо Ирине, спасибо Вале. Сегодня Валя настраивал всю технику. И вы заметите, что у Вали есть свой почерк. Какие-то новые планы появятся. Новая линза он притащил. Найдите новую линзу. Вот игра для тех, кто смотрит видеоверсию. Поставили мы старую нашу звезду. Она выглядывает так, знаете, одиноко. Как собака, которую выгнали из дома. А она никак не уйдет. И наша звезда как абсолютно крип выглядывает. такая, Эй, эй, может мне обратно повесить? Нет. Не повесим. Все. Начинаем э, заставку,
1: пожалуйста.
2: <музык> Владимир, здравствуйте. Сергей, добрый день.
0: Спасибо, что вы к нам пришли. Мы вас очень давно тут караулили. Очень э, долго. Сколько уже, и, мы договаривались? Наверное, больше месяца, полтора. И мы так рады, что вы до нас дошли. Вообще просто. Ну,
2: тема такая интересная, что грех был не дойти.
0: <зутствует> Если я скажу про вас, что вы битломан, я не ошибусь? Да? Нет. Вы битломан. Я не стесняюсь. 65-го года.
2: Да, 65-го, да. Где-то, видимо, на стыке. Конец 65-го, начало 66-го. Э, мне родители привезли из Хельсинки вот первую пластинку, вот первая пластинка, то, что называется EP. Uh -huh. Ну, по-простому это EP-шка, э, то есть 45 оборотов, но 4 песни здесь. То есть это не совсем сингл, по оборотам это сингловая
0: вещь. Давайте для тех, кто нас не смотрит, а слушает, вы скажете, что это за постенька такая.
2: Вот, это четыре песни с альбома «Rubber Soul». Это Мишель, «Drive my car», «Girl» и «Run for your life». Да. И, собственно, родители, они ездили регулярно в Хельсинки. Иногда раз в год, иногда там два раза в год. И поскольку у нас битлы ну, как бы подвергались издевательствам да, со стороны прессы нашей, и там крокодили на них, пародию значит, рисовали какие-то комиксы, карикатуры, то у меня отец такой человек, он решил все как бы проверить собственно, на собственном опыте. Вот они привезли эту пластинку, ну и как только ее поставили, через там, 20 секунд я понял, что это вот меняет мою жизнь в корне совершенно, что это вот то,
0: без чего я не смогу существовать. И тогда же наверное вы поняли, что пропаганда существует. Ну я как бы догадывался, не я
2: немножко догадывался, наверное, а, все-таки я тара значит в каком? Это, наверное, какой-нибудь седьмой класс, наверное, скорее всего, был.
0: Uh -huh. А вот э, СССР в шестьдесят пятом году? Не было интернета? Э, Вообще ничего не ничего было? Ничего не было? Было радиокноп да? проводное? Да. А, ну... было, и было два, наверное, канала. Один.
2: Я не знаю. У нас никогда дома радио не играло. Да. То есть у нас э, как бы даже не было ну, радиоприемника, который вот втыкался в сеть. Да. Отец, у него была спидола, такой портативный э, аппарат, который, значит, он в, в слушал э, по нему э, иногда «Голос Америки», но в основном это все происходило летом. На дальше, общем, он, потому что а,
0: если я не ошибаюсь, нельзя было этого делать.
2: Ну, это не рекомендовалось, как да. бы, запретов, наверное, не существовало, то есть это не преследовалось, но, в общем, это как бы не приветствовалось. Вот. А я жил, вот, есть, собственно, квартира, где я жил с родителями, это центр ä, Петровские ворота. Uh -huh. Рядом, буквально через переулок, через дорогу был, была Петровка-38. И там работали очень хорошо с глушилки. Uh -huh. И слушать как бы, вот, в зимнее время, вот, ну, как бы осень-зиму и весну, было невозможно. А на даче глушилки не брали ничего. И на даче я слушал тоже там, и BBC, топ 20 передач слушал. Да. И иногда слушал что-то по голосу Америки. Я не скажу, что я был фанат вот как бы слушать какие-то голоса. Вот. Но у нас как бы каждый вечер отец садился, включал спидолу, эту, слушал какие-то там свои передачи. Да. Там, тогда в то время читала, читали книгу
0: Аллуевой. Да, а иметь пластинки не запрещалось? Нет, не запрещалось. А насколько вообще в э, СССР знали про Бетлов тогда? Потому что они уже гремели, да? Это 65-й год, а они, по-моему, в 63-м, да, стали большими?
2: Да, они в 63-м году выстрелили. Но вот до 65-го, да, собственно, даже э, дальше, я, наверное, впервые, э, наконец, узнал вообще, какие у них выходили пластинки, когда я поступил в институт. Это 69-й год был. 69-й а -а -а. год для меня очень памятный. Во-первых, я поступил в институт. Во-вторых, «Спартак» стал чемпионом по футболу, и «Спартак» стал чемпионами по хоккею. И я поступил в институт, и выяснилось, что, оказывается, таких, как я, их много. То есть до этого я жил, ну, как... У меня в классе были два человека, которые интересовались, два парня, которые битлами интересовались. И на даче мои друзья следом за мной, то есть они, я там был чуть постарше, там года на полтора-два. на два. Я, кстати, нужно сказать, наверное, что я с детства, там, с пяти лет дружил с Виктором Гусевым, который сейчас вот известный журналист, комментатором был футбольным. Мы с ним вот вместе играли в футбол, потом играли в хоккей вместе, мы с ним вместе начали слушать Битлов, то есть я его как бы в это дело втянул. Да. Вот.
0: И... Удивительно, что вы с 65-го года до 69-го года Uh, были, у вас был пробел, да? Вы не понимали, сколько то что То есть вышло. Я не знал,
2: что. То есть, все, как бы случаем определялось. Вот привезли пластинку, отлично. Uh -huh. Но какие вообще случаи? Нигде не пластинки? почитать. Ничего, Ничего
0: не нужно Удивительное время сейчас, для того, чтобы скачать всю, а, всю дискографию, дискографию. кого-либо. Да, любой За нужно 10 секунд. 10 секунд. Ну, или, все. в принципе,
2: если качественно качать, то ну, в течение одного дня можно все найти,
0: Все, найти, все да. скачать. разобраться, почитать найти информацию исчерпывающую. Да. А вообще, вот вы 65-го года, битломан. Я битломан с этого, с этого года. У вас я, все
2: впереди, значит.
0: Я не знаю, что такое случилось со мной. Но я за поем смотрю все, что касается битлов, и я не могу это объяснить. И, пожалуйста, помогите мне. Что? И, доктор, я умру. И вы ведете, значит, на радио. «Бетловский час» на Эх Москвы. Москвы» с 92-го года. Каждую неделю. Каждую неделю. Как да. мы делаем этот подкаст каждую неделю про все на свете. И уже на втором году хватаемся за голову, что же нам рассказать. Вы с 91-го года рассказываете про «Бетлов час в неделю». Ш сколько информации про них можно узнать?
2: Вы знаете, вообще интересная сама история возникновения вот этой программы мы как раз только-только первый там, год или там, несколько месяцев мы переехали с Никольской на новый Арбат. И э, был там у нас такой человек, Слава Мищенко, который занимался, в принципе, автомобильной тематикой. Ну, вы знаете, там, где пробки, там, какие значит, там, автомобили там лучше продавать, какие покупать, где... Какие покупать, угоняют и так далее. Какие угоняют. Ну, вот эта тематика была. И он вдруг, значит, говорит, Володя, ну... Я же тоже Битлов очень люблю. Давай с тобой, я тебе буду помогать, давай с тобой сделаем отдельный эфир. То есть у меня был просто музыкальный эфир, где были и Битлз, и все остальное. Я говорю, Слава, Ну, идея это хорошая, но ты же понимаешь, ну мы, скажем, три месяца просуществуем. Мы заведем все песни, и что мы будем дальше делать? Угу. Он говорит, это тебе так кажется. На самом деле, это бесконечная тема. И мы начали это дело. И это как снежный ком. Это все покатилось, покатилось. Этот эфир менял как бы форма существования он менял временные рамки то есть он был сперва часовым потом он стал двухчасовым потом несколько лет он был трехчасовым потом снова стал двухчасовым и сейчас вот последние несколько лет уже не знаю лет семь может быть восемь он снова часовой более того значит это всегда был прямой эфир и так. только с началом пандемии когда меня как человека в возрасте посадили как бы на удаленку и сказали что сиди это твой как бы оплачиваемый отпуск. То есть ты, будем давать повторы. Я просидел значит, недели две-три и потом просто взмолился. Говорю, ну я не могу сидеть. Зачем мучить людей повторами? да, Надо делать что-то новое. Ну а ты можешь дома записать. Да. Я вдруг понял, что я похотел, захотел попробовать. То есть я купил себе микрофон, петельку такую. Да. А, вот он, у меня была звуковая программа в компьютере. Вот Я попробовал с помощью звукорежиссера, конечно, он мне там давал советы, мы с ним в, в, устанавливали довольно долго, на каком расстоянии я должен находиться от петельки, да. чтобы как бы, я не чавкал особенно сильно, и чтобы вообще звук был нормальный. Это
0: наша боль, когда гость чавкает. Есть такая штука как мезофония, многие не могут слушать, когда...
2: Да, 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 да. да. Я сам и... сильно переживаю, когда сам себя слушаю, поскольку я вот, начиная с, вот, с этого момента, с начала пандемии, я записываю этот эфир уже два
0: года. А, вы, получается, себя не слышали до этого-то? Вы записали прямой эфир, а тут ну, вы переслушиваете, да? Прямой
2: эфир переслушивать бессмысленно, да. а тут же я его монтирую сам. Да, да, То да, есть да, я да. записываю текстовой кусок. Значит, его... Более того, значит, я выяснил, что оказывается в компьютере плохая звуковая карта. И что звук, который записывается напрямую Шумит, в компьютер, да? он значит не, не устраивает. Да. В результате, значит, по совету там сына, я стал записывать звук в телефон. С телефона я посылаю это себе в компьютер на электронную почту. Да. Там, значит, сохраняют этот звук. Как все -то для того,
0: чтобы люди, подсевшие на Битлов, не переставали получать свежую информацию. Это действительно бесконечная какая-то тема. Пол Маккартни и Ринга Стар, которые все еще живы, и да, из Битлов, из четырех, они постоянно что-то новое изобретают, связанное с Битлами. Я понимаю, что и заработать хочется, но и то, как они, значит помогая взбодрить информацию о битлах, тоже удивительно. Кто-то там, они переиздали какие-то оригинальные э, записи э, в расшифровке, сейчас, по-моему, да, э, издал э, Пол Маккартни. Они оказывается, они оказывается с Ленаном записывали все свои репетиции, и он издал расшифровки и репетиции. Ну, то есть просто бесконечный поток чего-то связанного с битлами. Вы можете мне объяснить в двух словах? Почему, почему, а почему именно битлы — это такая тема какой-то бесконечного интереса людей? В чем дело?
2: Ну, я думаю, что дело все в том, что вот бывают группы, и там исполнители, которые, вот они вспыхнули, они бомба в течение года, а потом через год-два через два о них сбывают. и как бы их музыка умирает. То есть кто-то, конечно, это все слушает, но это, в общем, не для всех. А у битлов вот такая как бы особенность, вот сколько прошло 63-го года времени, я слушаю пластинку 63-го года, но там все предельно просто, я бы даже сказал примитивно, топорно. Они, по-моему,
0: эту пластинку записали за несколько часов всю. Да, да.
2: Она слушается. Вот ничего, убейте меня. Я слушаю ее не
0: потому, что я петломан. Как да.
2: Я слушаю понимаю, что там из 14 песен там 9 или 10, они просто отличные. До сих пор то есть время их не убило совершенно. А uh -huh. это самая первая пластинка была. А дальше-то они шли как бы по восходящей. То есть каждая следующая была интереснее сложнее. И начиная где-то годы с 65-го они просто ушли куда-то в космос. Uh -huh. И они же были первооткрывателями. там И в, в «Психоделии», там, альбом «Револвер». В а
0: концептуальных альбомах. Самый первый концептуальный альбом у них «Клуб «Одинокий сердец» сержанта пепера, да?
2: Вот, это вот мой... О, вот он у вас с собой есть. Вот у меня с собой, да. да. Это...
0: Почему это считается лучшим альбомом вообще в истории? Почему?
2: Ну, я как бы не готов э, говорить от имени поколений. Там, или от... Я не издатель какой-то энциклопедии. Люди там горешат тем, что они говорят как бы от своего имени, но они говорят как бы вот за всех. Mm -hmm. То есть они подводят итог, черту какую-то. Я могу сказать, как для меня это все было, и почему для меня этот альбом стоит особняком. Потому что вот у меня когда-то долгое время у меня было четыре песни вот эти вот с первого EP. Потом мне привезли родители вот вторую пластинку, которая называется «Collection of Beatles Oldies», да. Вот, Которая, кстати, до сих пор не издана на CD по непонятной мне причине. То есть в то время... Я думаю,
0: из-за обложки. Она совершенно с... Обложка про... проваль, проваль, провальная. Да. Вы можете показать ее? Это самая сторону, глупая, да. тупая обложка. Она какая-то странная. да?
2: Но самое-то главное, что вот представьте себе, что никаких не было интернетов, нельзя было скачать, не было CD. Ты имел синглы Beatles и большие альбомы. Значит Здесь семь песен, которые на альбомах не издавались. То есть, если ты не купил в то время вот этот вот сингл с этой песней, значит, этой песни у тебя дома нет в коллекции. Uh -huh. Наконец, это все, эти, все эти песни вошли в этот альбом. Почему он официально до сих пор на CD, например, не издан, я не понимаю. То есть, для того времени это была бомба. То есть, это... Ты купил пластинку, и у тебя есть все официально выпущенные песни «Битлз». Но ну, если у тебя предыдущие какие-то альбомы были. Этот mm -hmm. альбом вышел после "Револьвера", э, то есть в 66-м году. А «Сержант» мне приехал в 67-м, вскоре после того, как он вышел. И когда я в школе рассказывал другим двоим битломанам из моего класса, что у меня есть такая пластинка, они не верили. Они потому что не слышал никто, не знал ни названия. Я начинаю напевать песню, вот, которая открывает. Они говорят, да это ты, Володь, путаешь, наверное, с чего-то. Тебе записали какой-то мутатень, чтобы у битлов начиналось с симфонического оркестра. Там же начинается все с того, что ты... ну, как бы настраивается оркестр, да, да. Вот эти звуки. Тебе что-то записали, а ты тут гонишь нам, что это битлз. Вот. И это, конечно, для меня был абсолютный переворот, потому что все-таки я привык вот к битлам образца 63-64-65 годов, и вдруг вот что-то совершенно иное, то есть это настолько шире было, настолько неожиданно, я просто был совершенно потрясен. Вот все-таки, наверное, именно с этого альбома я понял, что вот я хочу собирать все пластинки, то есть мне того, что у меня было,
0: мало. А, то есть у вас нет ответа, на, ваш ответ на вопрос, почему это так трогает людей, это потому что музыка не стареет, да? То есть она, она...
2: Мне кажется, да. Я думаю, что с битлами вообще очень сложно все, потому что ни на какой из вопросов о том, почему именно Битлз, ответить невозможно. Да. То есть у каждого свое восприятие. Но я лично для себя решил такой у меня как бы тезис. «Не верь тому, кто не любит Битлз». «Don't trust anyone who doesn't like the Beatles». По-английски это так звучит. У меня даже на Фейсбуке там моя страничка вот с этой надписью открывается. Ну,
0: вы предвзяты.
2: Ну, отчасти, наверное, да. Но Музыка? я, совершенно искренне убежден в том, да. что никто на таком уровне такое количество музыки не записал. Я очень любил всю жизнь, ну, в то время, там, «Роллинг Стоунс». У меня «Роллинг Стоунс», условно говоря, в моем хит-параде таком, ну, вымышленном, они были вторыми после «Битлов». Но это все продолжалось до какого-то момента. И с какого-то момента мне Роллинг Стоун стали неинтересны. Вот «Битлы» мне интересны все. Сольные работы, любого из битлов, мне интересны практически все. Угу. А роллингов я не могу слушать, там с кода 70, там, не знаю, второго какого-нибудь.
0: Да. Значит, кстати, мы не сказали, вот что 16 января уже вот-вот Всемирный день Битлз, правильно?
2: Ну, говорят, я, честно говоря, не придерживаюсь, вот какие-то информации.
0: Можешь... В интернете нашла? А там напишут тебе, знаешь,
2: что... Нет-нет-нет, нет, нет, это да, есть какие-то Дни Битлз, там, по-моему, день первого концерта отмечается, как День ага. Битлз или что-то такое. Но для меня всегда это достаточно формально.
0: Это как... А, нет, смотрите, в этот день Вы все же написано. Или встретились Ира. с Ира... Полом? Ира уже знает, что я все уже... Я... У меня деменция давно уже началась. Она мне все пишет, а я не вижу. В этот день, в пятьдесят седьмом году, в Ливерпуле состоялось открытие клуба... Каверн. Каверн, да, где в свое время дебютировала группа. А еще большое событие в мире Битлов произошло совершенно недавно на Disney+. Зачем я говорю это? Жму точнее канал. Ну, неважно. В общем, Питер Джексон... Э, выпустил, от, наконец. Выпустил свою версию... А, альбома «Get Back». Того, как записывался альбом «Get Back». Да, документального фильма о записи альбома «Get Back». Это наделало так много шума, потому что всплывет где-нибудь, не знаю, 15 секунд где-то какого-то интересного момента, кто-нибудь не видел, да, там, не знаю, в течение всего этого времени после их распада. Об этом говорят. А здесь 57 часов а он нашел на полках.
2: Непонятно, почему это все столько лет лежало. Давайте,
0: да, давайте вот мы про это поговорим. Во-первых, а, вот с чего начнем. Итак, Битлз. А, ф, у, 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 их шторм, в краткой истории Битлз. Битлз собрались, играли долго как кавер-группа, если совсем да, да просто. А потом начали писать свои песни, записали первый свой альбом äh, Please Please Me. Вернее, сингл сначала начали выпускать. Стали да. популярны. Э сначала в... У себя дома, потом в Америке, соответственно, в мире. Начали ездить, 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 выступать. Потом перестали ездить, выступать. А, записывали почти каждый год, год по альбому. Стали только студийной группой. И вот с какого-то момента их начало штормить. У них все не стало, стало все не очень хорошо. И, значит, они решили собраться в очередной раз для записи нового материала, но сделать что-то новенькое. Почему бы им не записать а, то, как они репетируют новые песни, и потом их не выпускают? И им в этом фильме а, понравилась... А, эта идея пришла, потому что они до этого хей hey Джуд» где-то исполняли по телеку, им очень понравилось вот это вот ощущение, что они в прямом эфире где-то, да, с людьми. Это... Они соскучились, короче, по концертам. И они хотели снова дать концерт с помпой, и при этом еще снять фильм, как они репетируют, пишут песни, и так далее.
2: Это задумывалось параллельно за, как запись альбома
0: угу. и шоу.
2: Съемки для шоу. То да. есть что-то за шоу могло получиться из этого объема вот, да. снятого материала. Трудно сказать. Вот. Но в результате ну, мы знаем, что это столько времени дорабатывалось, перерабатывалось, что они успели записать и выпустить Эбби Роуд, а уже потом вышел материал вот этот самый материал уже под названием Let It Be.
0: Уже после распада группы официально.
2: Ну, практически уже группа да. распалась. То есть это не было объявлено, но да. понятно было, что как бы они вместе уже не работают.
0: Оригинально фильм тогда, вот, в том году, в каком это снималось году? 69 в 69-м 69-м году, вот в начале года, как раз, в январе собрались они? А это снимал документалист, которого звали, вы не помните как? Ой-ой-ой. Да, Ира, нужна помощь. <свят> да, он, был, он, он указан в фильме Питера Джексон да, как соавтор. Он.
2: он показан, даже там, он там он, показан, как бы, появляется да. неоднократно, да.
0: Под, потом, значит, этот фильм был смонтирован и показан где-то в кинотеатрах, ограниченным, да,
2: он прошел, да. И, и он, собственно, был выпущен на DVD, И на а Блюре. Спустя, спустя, да. Спустя, да вот. Но у меня, помню, очень хорошо это вот ощущение, когда я впервые его посмотрел. Я понял, что я больше его смотреть не хочу. Потому что, ну, я не знаю, какая-то, я бы сказал, такая была тенденциозная подача. Mm -hmm. То есть такое было ощущение, что человек поставил себе задачу, режиссер. Я хочу показать, как вот великая группа, как она распадается, как у них все вот на грани как бы, того, что вот они вот-вот рассыпятся. Да. На самом деле, когда мы смотрим версию Джексона, мы понимаем, что да, там были какие-то моменты сложные. Очень да, много было уходил, таких да, моментов. Было моменты, да. но было и совершенно иное, где они все водуш... с воодушевлением играют, где они общаются, где Валяю они довольны. Дурака, валяют дурака. И видно, при... как
0: они тепло друг друга любят.
2: Да. И с... очень, для меня, прости, да. для меня очень важно вот этот момент валяния дурака, потому что мне кажется, что когда люди слишком серьезно относятся вот к записи чего-то или к съемкам фильма то это вот очень грозит тем, что это все не получится. Mm -hmm. А когда все это делается легко, в удовольствие, а без дураков, а нет, как бы ты не поднимешь ни себя настроение, ни другим, да? Вот какие-то хохмы, какие-то кривляния иногда. Вот чего стоит там, например, кадры, когда Пол приходит с дочерью Хезер, да. и она там бегает по студии, а потом садится напротив Джона, он играет на гитаре, она сади, сидит напротив него, и физиономия ему рожицы какие-то
0: строит. И никого это не бесит.
2: Никого не бесит, и он ей в ответ рожицы строит, но это же дорогого стоит. То есть это совершенно иная какая-то атмосфера в студии, да. иная атмосфера, которая вот отразилась, мне кажется, на записи.
0: Да. А фильм снимался, по-моему, сколько недель? Ну, он месяц практически снимался. Да. По итогу получилось 70 часов материала, с чем 76-78, везде по-разному говорится. И был смонтирован очень короткий фильм, который вы смотрели, вам не понравился. Очень тяжелый, негативный. Тяжелый, тяжелый да. Все это поставили на полку. Питер Джексон, режиссер «Вилласти колец», битломан, в каком-то случайном разговоре узнал, что это все еще сохранилось где-то. Нашел, отреставрировал, оцифровал. И, значит, первое ощущение от этого кино, ну и перемонтировал в 9 часов материала, первое ощущение от картинки, это снято вчера.
2: Абсолютно, согласен.
0: Это, это, на самом деле, это просто до мурашек, ты не понимаешь, как это эта машина времени, как это работает.
2: Да, ты вдруг оказался с ними, и ты не, ощущ... не понимаешь, что это 69-й год, это вот... И вообще, как будто нет между тобой и битлами, нет вот экрана.
0: Угу.
2: Ты как будто находишься вот рядом с ними. Качество съемки какое. Качество звука. Совершенно фантастическое. Звук.
0: Насчет звука. А, они и, значит, с помощью машинного обучения научили компьютер понимать, где голос одного бетла, второго, третьего и четвертого. И машина разложила голоса так, что стало слышно всех. Потому что в оригинале там во-первых, они говорят-то непонятно. Там
2: бывала такая каша такая. Да. да.
0: Но это позволило развести голоса, и стало еще и слышно хорошо то, что они, значит, играют и говорят.
2: Другое дело, что иногда все равно непонятно. То есть мне вот знание английского моего... А вы лингвист? Ну, я кончил в свое время Ильяс. Mm -hmm. Вот, хотя, конечно, язык это такая вещь, которая постепенно уходит, если ты постоянно как бы не используешь этот язык. А где тут в Москве использовать? Язык? Ну, фильм какой-нибудь посмотреть в оригинале. Да они в
0: принципе непонятно говорят. То есть И я... У
2: них тогда еще, как бы сейчас они, наверное, даже Маккартни сейчас стал говорить понятнее, потому что все-таки они особенно у Джорджа чувствовался такой ливерпульский какой-то акцент.
0: Да, плюс они Специфические. Дети, плюс они выходцы из рабочих семей, из Ливерпуля. Но да, не простые вообще. Простые все ребята, ребята да. да. Значит, это первое впечатление. Вау, как это круто, здорово. Я эти 9 часов посмотрел в один заход. И я вот что понял, как бы... Э -э до этого я себя накачивал всей информацией про Бетлов. Очень сильно их все мистифицируют, да. Вот такие супер -гип гипергении. И я вдруг понял, что у этих ребят вообще не было плана. То есть у них как-то так все выходило что это выглядело так, как будто был глобальный замысел. На самом Эти... деле его не было, да. Эти ребята. карте
2: что-то там имел в виду, а остальные нет.
0: Эти ребята все делали по одному принципу. И песни писали, и жили, и а, как бы и вот, вот, все, что вокруг Битлов было сделано. Они просто начинали делать и по ходу дела выруливали. Потому что у них была чуйка, интуиция, талант и много-много всего. То есть они даже не понимали, что они делают, зачем здесь камеры, чья это идея, почему мы это делаем. Они реально не совсем понимали, куда они идут. Они даже не знали, чем это кончится. А в фильме все идет к тому, что они заканчивают долгие-долгие репетиции написания нескольких песен.
2: И что уже пора что-то как бы выплеснуть. Да,
0: концерт на крыше. Концерт на крыше за несколько дней до концерта на крыше вообще придумался.
2: Да, там дня за два, по-моему, да. потому что там обсуждались какие-то возможные варианты, они где-то собирались чуть не в Сирии, не помню, где-то там на востоке, потом значит, была идея на каком-то крупном лайнере морском mm -hmm. все это снимать, все это отметалось, и в результате значит, как бы за безысходностью ситуации кто-то предложил «давайте попробуем на крыше». И тоже скепсис был страшный совершенно. Рингов да. считал, что холодно. Харрисон вообще говорил, непонятно, какого черта мы вообще должны все это делать. Понятно, что никакого шоу уже не будет. То есть давайте все-таки как бы запишем просто то, что вот мы выпустим, mm -hmm. то, что мы записали. Вот. Маккартни очень. Ну, собственно, изначально это ведь идея была Маккартни. Он предлагал сделать что-то не просто студийное, новое, да. а сделать такой вот как бы камбэк, в те времена, когда они живьем выступали, да, потому что он всегда был сторонником концертной деятельности живого и живого выступления. Видно,
0: как они поменялись, выйдя на не, крышу. На крышу. Вот. Вы заметили это?
2: Да, конечно. Этим все...
0: ребятам нужна аудитория. Они расцвели.
2: Расцвели. Просто каждый был, ну, как сейчас говорят, кайф ловили. То есть это а. видно просто по лицам. Начинает там был момент такой с боковой камеры сняты, они аж пританцовывают все. Там как раз видны все трое с гитарами, и они прям пританцовывают.
0: Да. Что я еще понял, когда я смотрел это, этот фильм? Самый нервный из них был Пол Маккартни. В, нервный в каком смысле? Вот он как будто бы сам себе сказал, что он теперь главный там. И себя мучил, и всех остальных мучил. И еще одну вещь я понял. Йока Оно вообще ни при чем. Она вообще никаким образом не сыграла ни, ни единого вообще... Момента момент. в развале битло, битлов. Битлы развалились, потому что за два или сколько там лет до этого умер их а, от передозировки, да? Умер их вот, э... таблетки,
2: да, вот, снотворные принял, принял слишком крупную. По-моему, а нет. пожалуйста. Как его
0: звали? Мартин. Брайан Эпстейн. Эпстейн, Эпст, Эпст, да. В общем, умер их первый самый единственный менеджер, и э, у них ушел как будто взрослый. И кто-то должен был стать взрослым. И этим взрослым занудой стал Пол Маккартни, и все развалилось из-за этого. И я смотрю, извините, что я вам не даю, не даю сказать, <связать> я хочу выговориться. <связать> да? Конечно. Мне кому-то надо это рассказать, кому не все равно. <связать> и вот этим взрослым э, стал Пол Маккартни, и я вижу, как он он, 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 пыт он пытается держать все под контролем. А их репетиции – это абсолютный бардак. Я, в общем, буря эмоций у меня была. Вот.
2: Ну, я даже готов э, с чем-то согласиться из сказанного вами. Но у меня вот видение такое. Во-первых, совершенно очевидно, что э, Джон, он был совершенно увлечен уже не Битлами. У него появилась единомышленница вот в каком-то, смысле, авангардных каких-то веяний, тенденций, течений и так далее. И понятно, что его это необычайно влекло в последнее время. Это чувствуется там, по целому ряду вещей. По акциям, которые они проводили. Они там в мешке сидели. Там, или бэд там организовывали.
0: Примарочки, Баши. Действительно, ему стало интересно социально высказываться. Он хотел делать что-то полезное для... Ну, с его точки зрения полезно. Да, На тот точки. момент, да. да.
2: Хотя вопрос, полезно это или нет, это как бы другой вопрос. Конечно. Вот. А Маккартни, он был, в общем, постепенно превратился в главную движущую силу. И когда он понимал, что как бы он один этого хочет, естественно, наверное, это его нервировало. Естественно, он пытался как-то других всех остальных подключить к этому. И мне кажется, что в вот момент как раз вот записи этой пластинки, несостоявшейся, он Леннона все-таки зацепил. И они очень хорошо общаются. И видно, как они, ну, как бы они живут чем-то общим. То есть у них появился какой-то общий интерес. А вот дальше происходит удивительная вещь. То есть мы видим Джона который расположен играть, расположен творить, работать. Он в хорошем расположен, настроении В хорошем всегда. настроении, да. Практически он ну, он отпускал какие-то шуточки, но там не было ничего такого очень язвительного, что для него характерно, в принципе. И он общается как бы с удовольствием с Маккартни. Вот это все заканчивается. И через там несколько месяцев вдруг выясняется, что оказывается он кому-то там заявляет, что они с «Битлз» будут разводиться. что они... он? ну, Джон да. разводится. Да. Да, да. То есть Маккартни еще не
0: делал официальных Удивительно, заявления. что они использовали да. э, слово «диборс», да, да, «развод». Да-да-да.
2: И я задаюсь вопросом, как это все произошло? То есть за счет чего? Что на него повлияло? И в ответ я нахожу только один. Это дома произошло. А дома с кем он находился? Он находился с Йока. А -а. И Йока, видимо, чувствовала, что Леннон, что Джон ее любимый, превращается в музыканта в группе «Маккартни». Это так и есть. И она, конечно, ему объясняла, зачем это тебе нужно. То есть ты это все создал, а
0: теперь ты как бы в вспомогательной роли играешь. Я так думаю. Я... Никто же не знает, не слышал. Я с вами соглашусь. Я не знаю, что думала а, Йока, никто не знает, да. А, но действительно было ощущение, что это группа Маккартни. И он контроль-фрик такой. Так, нет, мы это не делаем, потому что мне это не нравится. Да -да -да. И всех это раздражало. Особенно и... Джорджа раздражало. И он очень и... верные слова сказал. Там прям а, про их поездку в Индию. Их поездка несколько на, за несколько лет до этого они ездили в Индию, и Джордж рассказывал им, что он нашел записи того, как они в Индию ездили, и так вот им с любовью рассказывает. И Харрисон ему говорит, что так ничего и не понял в этой поездке, да, что не нужно никого потеснять, пусть все делают то, что им хочется делать, а не то, что хочется тебе.
2: Ну, вот. Джордж и так, конечно, в общем, наверное, уже со временем постепенно это все происходило. То есть он понимал, что его как бы ну, притесняют в какой-то степени, да, то есть ему его... не дают
0: раскрыться. Причем, Елена и, и, и Маккартни его не воспринимали всерьез вообще. Он вот. им показывает там в этом фильме песню, они говорят, ага, да, 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 все, давай
2: иди. Давай. А мы и начинаем свое что-то такое. Делать.
0: Мне было так обидно Это за него.
2: Жалко-жалко его. Yo, то есть
0: они... И он
2: даже в какой-то момент же говорит там, что я вот думаю, пора, не пора ли мне свою собственную пластинку записать, где вот все эти песни будут, которые не устраивают группу, да. где они появятся. И ведь он был прав, в жизнь показывает, что он был на 100% прав, может, даже на 150, не знаю на сколько, потому что сразу тройной альбом забабахал. И там же песни, которые не специально к этому альбому писались, эти все песни были готовы в той или иной степени. Да. То есть они, значит, у нее существовали уже, но совершенно... И там же во время работы, во время записи он исполняет некоторые песни, которые потом вышли только на его тройнике. Скажем, All Things Must Pass. Вот да. его песня. И альбом так назывался. Они же ее репетировали, но не записали.
0: Они репетировали ее, кстати, да. В... Да, вот она там да. звучит. Да. Что я еще понял? Что они как бы не добились того, что хотели. Они хотели отрепетировать много новых песен. 13, по-моему. Написать, отрепетировать много песен. В итоге они по кругу гоняли 3. Все это время. Они прокрастинаторы такие. Вместо того, чтобы писать новые песни. Они говорят, что еще раз эту репетирую. И Get Back называется документальный фильм. Не просто потому, что мы сейчас Get Back, типа, возвращайся, мы возвращаем Битлз, а потому, что они Get Back сыграли. Я уже ненавижу эту песню. Они сыграли ее 18 тысяч раз в этом фильме. Они даже на крыше трижды ее играли. Да, и концерт был отстой. Вы меня, конечно, поймите правильно. То есть если его смонтировать, это замечательный концерт. Оттуда по проводам вся шла информация вниз в их студию, и две песни, по-моему, с крыши вошли в альбом. То есть они сыграли их замечательно. Но помимо них, они сыграли, они сыграли каждую песню по три раза, по-моему, да? там ну, нет, много раз. Нет, ну, вот больше всех Get back, конечно. Да, и не... down, и некоторые песни прям лажали. От холода ли? От чего? От эйфории ли? Непонятно. То есть это был на самом деле не концерт, это была запись песен на крыше. Студийная запись. Ну, давайте да, еще раз, конечно, давайте еще
2: раз. концертом это не назовешь, конечно. В да. да, то то история был... это вошло, как концерт на крыше, да. Но на самом деле, ну непонятно, как бы все продолжилось, если бы не пришла полиция.
0: Не то продолжилось. Есть. У вот. них не было материала. Вот в этом
2: весь вопрос, да. Что да. они еще могли сыграть? То есть импровизации какие-то, вот, которые они репетировали, да, в течение там, вот, месяца, угу. что-то, может быть, попытались бы сыграть. Да. Ну, мы тут можем только, только гадать. Но что самое-то интересное, что... Но большинство людей, они вот открыли для себя вот эти записи, вот этот месяц работы, только с выходом это, этого сериала. На самом деле аудиопленки вот этого самого музыкального материала, они изданы давно. Их неоднократно издавали бутлегеры. Uh -huh. Самые разные. У меня, значит, несколько изданий вот этих самых записей стоит на полочках. И самое большое, по-моему, это 50, то ли 5, то ли 57 компакт-дисков. То есть материала музыкального много больше, чем то, что вот попало в фильм. То да. есть можете себе представить, какой объем. И, кстати, многое же так в фильмы не попало. Они же там бог знает что играли. Они исполняли и... На крыше? Да. Нет, не на а, крыше, а вообще в студии. Они играли, например, House of the Rising Sun. Этого нет. По есть,
0: правам, я думаю, они... Ну,
2: трудно сказать, да, но они играли массу вот они такого материала.
0: Они играли House of Rising Sun, но они дурачились, по-моему. Что там такое ну, было? Ну, там
2: ничего не серьезно было, но просто да. все равно интересно. Для многих это как бы не ассоциируется с Beatles вообще, а оказывается они это там играли. Или там у них были T 42 они, например, в принципе, джазовую вещь играли. Да. Ну, как? Это все тоже очень интересно. На бутлигах это все есть. Я не знаю, нужно объяснять, что такое бутлиги?
0: Да, объясню. Для широкой публики. Если можно, двух слова.
2: Значит, ну, у нас э, происходит некоторое, у большинства людей путаница. Бутлиг — это, в принципе, пиратская запись. То есть она выпущена неофициально. Угу. Исполнитель, это не важно, Битлз, не Битлз, роллингстоунс Stones или там Абба, неважно кто. Бутлиг за, за выпуск материала на бутлиге никто деньги не получает из исполнителя. Шиш. Но разница с пиратскими пластинками в том, что пиратские пластинки выпускают, вот, скажем, берут альбом, переписывают его там, на CD, на винил, выпускают то же самое. Угу. Это пиратская пластинка с тем же самым материалом. А «Бутлик» — это материал, который ни разу официально не издавался. То есть да. это репетиции, концерты, он имеет
0: ценность.
2: Да, это для коллекционера это колоссальная ценность. Я вот уже лет, наверное, 20 помешан на бутлигах. У меня целая стенка стоит дисков с, с бутлигами. И часто, но ну, это как вот знакомство с материалом Get Back, да? То есть мы этого не слышали никогда. Это необычайно интересно послушать. Такое же количество существует записи и Джона, и Пола, и даже Джорджа там, на концертах. Причем концерты, самое интересное, слушайте, это не то, как обычно выпускают концертные пластинки, когда собирают... Одна песня сыграна в Бостоне, другая в Нью-Йорке, третья в Вашингтоне, четвертая где-то еще. Mm -hmm. Все лучшие версии собрали и выпустили пластинку. Это неинтересно, это мертво. Потому что нет ощущения целостности какой-то. Атмосферы нет, да. Нет атмосферы. А когда ты понимаешь, что вот это все записано в одном месте, в одном городе, и он обращается к жителям, Маккартни, скажем называет их, что я рад приветствовать вас там, всех, люди из Бостона. И какая-то есть оттуда ответная реакция, да, которая, значит, заглушает что-то иногда, да. Но ты понимаешь, что вот это вот... Ты как бы там оказался, на этом концерте. Это не что такое соединенное воедино из разных источников. Да. А это что-то, вот ты как бы побывал на конкретном концерте.
0: Что я еще понял, посмотрев этот фильм? Это мастер-класс по креативности. Вот то, что мы с вами назвали как варяне дурака, на самом деле, я не знаю, сознательно... но Мне кажется, мало что делали сознательно. Они все делали на инстинктах. Это на самом деле способ раскрепостить себя. Когда они пели песню с закрытыми зубами... Это, это как раз и позволяет случиться каким-то идеям. То есть они... Не как роботы одинаково э, репетируют. Они каждый раз что-то добавляют, ищут, и что-то остается. Это очень было полезно посмотреть, как креативно они подходят к процессу э, значит, репетиций. Не будем делать одинаково постоянно. Мы будем искать, э, получать удовольствие о, каждый раз. Точку.
2: Потому что, вот, опять-таки, если вернуться чуть-чуть к разговору о бутлигах, то бутлиги с записями ранних Битлз, 63-64 года... Их интересно иметь, как там айтем коллекционный такой, да? Но слушать их очень сложно, потому что там каждая песня представлена там в 12 вариантах, и они все одинаковые. То есть просто где-то кто-то кашлянул, где-то чуть-чуть голос сорвался, где-то там, значит, опоздало вступление какое-то, да? Но они все сделаны под копирку. Здесь мы видим совершенно другой подход. Здесь да. именно такой вот поиск, наилучшего какого-то развития песни, наилучшего поворота, наилучшего исполнения. Какие-то
0: новые ж... идеи добавлять И желание каждый раз получать удовольствие от да. репетиции. Потому что репетиция это вообще скучно. Но у тебя в этот момент идет твоя жизнь. Ты Битлз. Ты где-то в подвале сидишь, вокруг дома какие-то поклонники, но ты хочешь получать удовольствие от каждого дня. Да? И это здорово демонстрирует, как можно рутину превратить в праздник. То есть, что я еще понял, насколько был шалопай Леннон? Вот невозможно. То есть, ему, ему все время хотело, по, хотел, хотелось поясничать. Я думаю, из-за камер он все время... Раб, то есть, он же в школе был первый хулиган? Да. Совершенно проблемный ребенок был. И чувствуется, что вот он всегда провоцирует... Вот на публику что-то играет, всегда провоцирует. Что выводило Маккартни из себя. Просто он каждый раз... Он, конечно, его любит по-братски. Видно, как он сам смеется иногда, да, и э, отпускает как бы на
2: карте слишком серьезен всегда он был.
0: супер суперсерьезен был. И видно было, что... Я еще понял, что когда, когда ему что-то не нравится, он так вот бороду делал. Да, я да, думал, о, сидел... господи, да, все, да, да. он начинает чесать бороду. Ребята, дело предлагают. Да хватит ты чесать свою бороду. Да. А что еще я понял? И я еще понял вот одну самую важную вещь. Битлз должны были распасться.
2: Я думаю, да. Я думаю, да. Потому что как бы ну, слишком они в разные стороны начинали смотреть. У каждого свой был подход к музыке даже, даже к музыке. Не к жизни или там какой-то ситуации. Надо группу сохранить, не надо, а просто они слишком разноплановыми становились музыкантами. Я не знаю, ну, может быть, год бы они еще просуществовали, я думаю, что все равно бы все закончилось плохо.
0: Это были бы просто уже ужасные песни, это было бы грустно.
2: Могло быть очень грустно, потому что даже сейчас, вот, опять-таки, бутлегеры издали воображаемый альбом «Битлз», где собраны песни вот, с первых сольных пластинок, каждого из них. Угу. Их соединили и выпустили вот такой альбом. то есть А вдруг бы, вот, если бы они не распались, вот, была бы такая пластинка, она мертвая. Угу. Они не соединяются, эти песни. Все-таки у битлов, мне кажется, главное их достижение вот, на протяжении всего их существования, это то, что каждый следующий альбом, он немножко другой. И,
0: это всегда движение. И да. то,
2: что делали американцы, которые долгое время, там, до... Кстати, сержанта Они опаздывали все время Дело в том, что в Англии на пластинку влезало 14 песен Это стандарт такой был А в, Ан в Америке 14 песен не влезали и они, начиная с первого альбома, который они издали, они две песни выбрасывали. И все время они опаздывали, опаздывали, опаздывали. Получались какие-то куцые альбомы. В какой-то момент у них там в одну пластинку влезали песни из «Хелпа» и из «Раббер Соул». Но они несоединимые песни. Это их нельзя слушать в, как бы вперемешку. То есть это какая-то, получается, мешанина. Какой-то пупыри да. вот, из песен. И потом они, не случайно, как бы, поняв, что слишком много песен вообще не издано, они сделали отдельный альбом, который назывался «Early Beatles». Поэтому американская дискография, конечно, у меня на полочке стоят эти пластинки, но слушайте их никогда не слушаю. Я за всю свою жизнь ни одной американской пластинки «Битлз» не послушал. Потому что там мешанина.
0: Да. Это было другое время. Это были разные миры вообще. Европа, Америка. И то, что как презентовали Битлов в Америке, там вся путаница была какая-то, да? Как Какие-то эти ужасные обложки. У ну, них свои
2: обложки были, да. вот этих всех ранних альбомов. Да, они, да. по-моему, начиная с «Раббер Соул», с "Револьвера", они, по-моему, повторяли да. обложки, но подбор песен там не совпадал с английскими альбомами.
0: «Битлз» встретились с детьми натурально. А, по-моему, Маккарт не самый младший из них был, да? Или Харрисон? Харрисон был самый
2: Он с 43-го года.
0: Встретились с детьми. они там вообще -то, честно говоря, недолго-то и существовали. Так-то, если разобраться... Я когда вот. Я думал, что битвы были там лет 25, когда я не, не, не кунулся в это. Они с
2: 60-го года реально где-то существовали.
0: Ну, это, да, но ну, вот они стали битлами и битлами, да, в 63 м
2: 63 й да. да, они выстрелили. В 62 м они вот выступали в Гамбурге. Потом mm -hmm. эти записи были обнаружены, случайно сделаны были.
0: И в 70 м они практически уже все. Там, все, 70-й год, все. Это мало, это мало лет. И они нон-стоп. И они на стопом фигачили. Мне кажется, их сейчас спрашивают про то время, да, допустим, на Маккартне, да он не помнит ничего, они на таких скоростях жили. Короче, что я хотел сказать? Ринга
2: вообще не помнит ничего.
0: Они встретились с детьми, повзрослели, каждый стал очень мощной творческой единицей, и это уже не могло вместе работать. Они уже, они должны были разойтись. Это было очевидно. И то, что Лена использует слово «развод», я как человек, который долго жил в первом браке и потом развелся, очень сильно подходит туда, потому что это не так-то просто разбежаться. Вы, братья, вы там вот вы склеены, у вас было много хорошего, плохого, разного. Да? И они действительно очень болезненно как бы к, к, к этой мысли пришли, и, и все получилось не очень красиво, как мне кажется.
2: Ну, в общем, развод у наверное... них был, да,
0: такой тип Спасибо. типичный, с обидами. А, несколько лет было поливание грязью друг друга
2: Ну, как бы все объяснимо Леннон первый вот дал понять, что он хочет развода Или находится уже, может быть, на пути к разводу да? И вдруг выясняется, что Маккартни сделал заявление Что он уходит из Битлз Как? Я их создал, я был как бы отцом-основателем и Вдруг кто-то там из моей группы уходит И он, конечно, страшно рассердился, обиделся на Маккартни И это продолжалось несколько лет угу. Такая, такое как бы... Противостояние и наезды друг на друга, там в песнях даже, у каждого есть песни, у Леннона самая, конечно, жесткая, это как ты можешь спать вообще, да, и он там обвиняет, что когда-то ты написал ли, а сейчас вообще -то, то, что ты делаешь, это там какой-то там для моих ушей, это там кошмар какой-то, ужас. В Маккартни тоже там, скажем, у него была песня «Three legs», «Три ноги», да, «У моей собаки три ноги», то есть понятно, что имеется в виду, что одной ноги у этого общего дела как бы нет уже. вот Ну и целый ряд песен был. Но самое -то интересное, что есть бутлегерская запись 1974 года, где они вместе с Джоном, видимо, в состоянии очень большого подпития, как минимум, называется альбом «A Tooth and a Snore in 74». Вот. И понятно, что либо они в подпитии, либо они что-то там нюхнули. вот И там еще присутствует совершенно непонятный Харри Нилсон. Там, это известный большой пьяницей был Хари Нилсон. И там Стиви Уандер участвует. И кто-то там еще. И, значит, эти записи, они в студии пытаются что-то такое джимовать. Леннон в невменяемом, видимо, состоянии. Он что-то пытается петь и говорит, я не слышу, все время останавливается, говорит, я не слышу себя в наушниках. Сделайте там нормальный звук. Что там делает звукорежиссер, в каком он состоянии, тоже непонятно. Да. Макарти сидит за барабанами. Прямо это. И он слышно его как бы бэк-вокал временами, именно голос Маккартни. И это, естественно, не было издано официально, потому что там нечего издавать. Это как бы вот такой материал, который просто свидетельствует о том, что, оказывается, они все-таки пересекались и что-то там где-то даже лобали. Mm -hmm. вот. Более того, известно, что Маккартни, когда Джон уже жил в Дакоте, что Маккартни к нему наведывался иногда с гитарой. Чем страшно нервировал. Джон говорил, что его нервировал. На самом деле трудно сказать, кого нервировал Маккартни своим появлением. И Джон даже в какой-то момент ему сказал: Слушай, ну сейчас ведь мы не в Ливерпуле, и сейчас там не, не 60-й год. Ты не можешь так вот просто ко мне прийти, потому что ты должен был заранее позвонить и узнать, готов ли я там с тобой встретиться, свободен ли я. Да? Mm -hmm. И Маккарт был страшно тоже обижен, и значит перестал к нему ходить. И говорят, что он ему звонил, тем не менее. Вот есть такая информация. А Леннон потом говорил, да не звонил, мне никто не передавал. А он, значит, передавал Маккартни, там, одной женщине. Что, мол, ты скажи Джону, что я звонил, может быть, он мне перезвонит. там, А до Джона это все не доходило. То есть, вот эта дама, она была крайне не заинтересована вот в 80-м уже году, что, чтобы Маккартни снова... Прямо перед смертью, да? Прямо до последний год жизни Джона, что а вдруг он снова там пойдет вот в ту сторону, вдруг он снова начнет там с Маккартни иметь какие-то дела, ей не нужно это было, понятно, совершенно очевидно.
0: Да. Ух, что я еще понял, когда смотрел этот фильм. Вообще фильм я всем рекомендую, даже если вы ненавидите. Нет, Битлз. Это бомба, это бомба, это. Это например... удивительный, это удивительный альманах вообще того времени. Ты понимаешь, как люди тогда жили, и это такой. Особенно если вы в каком-то коллективе находитесь, и у вас не, не лучшие времена, посмотрите, этот это там собран И я был в коллективе, который тоже распался. Мы далеко не Битлз, конечно, были. Но не боги горшки обжигают. Все люди, все созданы одинаково. У всех эго, у всех а, какие-то желания, обиды и так далее. И если у Битлз было то же самое, так у всех то же самое. Вот. Как-то это... Меня очень, очень к ним приблизило. Они, мне показались обычными ребятами. Вот они самые настоящие, обычные пацаны.
2: Да, за исключением того, что они там... Вот, особенно первые моменты, когда они приходят, начинается очередной день, как, как они одеты.
0: О! То есть, это а, сейчас Они одевает. были, на моде, они были ну, на моде. А в то
2: время, я представляю себе, если бы я увидел, например, такие брюки, которые, на, которые они носили, если бы я тогда это увидел, я бы, наверное, с мамой не слезал. Я говорил бы, мамам, я хочу такие брюки. Найди мне такой материал и шейте мне такие.
0: А, да, да Павел Маккарт не говорил, как раз я смотрел много интервью по поводу этого фильма, сказал, что мы были тогда сильно на фэшне. Мы сильно были под, как бы под влиянием фэшна. А этот самый Ри, а, а, Харрисон подъезжал на своем белом Роллс-Ройсе поставил его в незаконном месте, Нам наплевать, штраф ему, штраф ему сразу, бум, да, да, да. выходил в шляпе охрененной и шо, как король шел. Это так круто. А еще что я понял? Они же были молодые ребята, им 25 лет около того всем. Чего вы себе от них, какой мудрости вы от них хотите? Им 25 лет. Удивительно. Ну, в принципе,
2: да, я вот себя вспоминаю, я, наверное, повзрослел по-настоящему ближе к 40 то есть у меня вот появилось какое-то какое понимание жизни вообще, что я такое и что я вообще хотел бы делать в жизни. Mm -hmm. А в 20 или 25 лет, да, у меня ветер гулял в голове. А я вообще, понятно, я сейчас не понимаю, зачем я поступил в ИНИАС. Видимо, просто потому что там подбор экзаменов вступительных меня устраивал более, чем где-то в другом месте. Mm -hmm. То есть я пошел просто по... -по простейшему пути, да, скажем, у меня было с английским языком в школе хорошо, я понимал, что мне нужно сдавать английский, английский я как-нибудь сдам. Mm -hmm. Вот, вообще, э, мы, конечно, много, кто-то больше, кто-то меньше, но что-то мы про Beatles видели, какие-то об их поездки там в Америку, или там, скажем, выступления на, в шоу Эда Салливана, мы все это видели. Но это какое-то ощущение было надерганных каких-то кадров, мы все равно не понимали, что это за люди. Единственное, более-менее какой-то вразумительный фильм, это была антология, где, во-первых, они сами рассказывают, причем самое поразительное, что в антологии один и тот же факт какой-то или момент в их жизни, а каждый из них интерпретирует по-своему. То есть нет такого единого, какого-то памяти о том, что происходило.
0: То, чем хвастался Питер Джексон. Мы, говорит, не, не, не взяли материал и потом посадили говорящие головы, которые говорили, да? А мы использовали только то, что было на самом деле. Люди забывают вещи, путают вещи. У каждого своя правда. Здесь она зафиксирована, и тебе никто не наврет. Но тут просто момент жизни. Да-да-да. Вот да, да.
2: Это как вот, какой -то шо... как вот модно было, значит, в... не знаю, когда начинались вот эти шоу там, в закрытом дом, помещении в каком-то. Все поселили, же... да, и вот мы наблюдаем, как они живут, как и... вообще все происходит.
0: И эти ребята постоянно, сами того не понимая, что-то изобретали новое. Это был первое реальти-шоу.
2: Да, вот то, что я говорю, как... конечно. То есть, в принципе, не понимая, что они делают, да, и не имея конкретной... То есть, общая задача была озвучена, что мы будем снимать шоу. Как снимать? Что в это шоу войдет? Там есть замечательный момент, когда Джон Сьок начинает танцевать, и не показывает и говорит, вот это, вот это в шоу нужно вставить обязательно. Да. Это же дорогого стоит. да. То есть Это такой удивительный какой-то момент. Но мы смотрим, как, не знаю, меняется у них настроение, как они... Из первоначального какого-то ступора там, или нежелания что-то делать, они вдруг заводятся и превращаются в энтузиастов каждый из них. И Харрисон совершенно по-другому выглядит, скажем, в третьей части, или там во второй, даже уже, нежели чем в первой. Он, он mm -hmm. в первый потухший. Видно, что он не хочет. Вот знаменитая эта фраза, которая попала и в первый фильм «Летед где он говорит, что я могу играть, как ты, могу никак вообще не играть. Так довольно все равно, злобно да. говорит. Ты вообще сам понимаешь? Пойми сначала, что ты хочешь вообще, чтобы как это должно ну, звучать.
0: Ему в первой части сильно доставалось. Ему, вообще его ни во что не ставили. Никакие идеи его не принимали. И, и то, что он ушел как раз из группы, да, и это было снято... И показано. Кстати, закономерно. Как он,
2: как он уходит -то? Обратили внимание? Да, как он уходит без какого-то... Ну, как бы, без вызова. Да. То есть, он просто спокойно, он просто встает, и, проходя где-то сзади, на заднем плане, он говорит, все, я ухожу. да Его спрашивают, когда? Прямо сейчас, он говорит. То есть, это не, не какой-то конфликт, скандал, а просто человек тихо как он жил, собственно, так он и уходит. Ну,
0: это, мне кажется, его э, вот этими восточными практиками он да, увлекся всем этим, всем этим, медитацией и так далее. Даже эти какие-то кришны, ты там были с ним. Мне кажется, он, 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 он был как раз самый, самый, как сказать, самый уравновешенный из них, самый...
2: — Ну, он владел собой очень хорошо. — вот, он, он
0: мог все объяснить.
2: — Мы понимаем, какое, в общем, в нем, видимо, раздражение, может быть, даже негодование в нем кипело, наверное, да? Вот Он чувствовал отношение к себе. И тем не менее, значит, это практически, вот за исключением одной реплики, это не прорвалось. Mm -hmm. И я еще вот хотел обратить внимание на два момента, значит. Ну, Один связанный с этим фильмом, а второй в антологии, он мелькает. Когда там есть такие кадры, они возвращаются из Бангора, по-моему, это то ли Уэльс, то ли Шотландия, в Лондон после смерти Эпстайна. Mm -hmm. Когда пришло известие, они возвращаются в Лондон. Их снимают на вокзале, как они выходят из поезда. И там есть крупный план Джона. Мы на него смотрим, и у него на лице написано «Это все. Это конец». И точно такое выражение лица у него было в момент, после того, как уходит Харрисон здесь, mm -hmm. в Гетбэк. И они сперва начинают как бы духариться, Начинает джимовать, елка начинает верещать. Они вроде такой экстаз, такой искусственный несколько. И после этого, значит, все заканчивается. И сидит Джон, и его крупно снимают. Долго, долго, крупный план. У него точно такое выражение лица. Он понимает, что все, это крах.
1: Угу. Угу.
0: То
2: есть он все-таки человек был очень
0: тонко чувствовавший все. Да. Еще я вот что понял. Там вот... Хорошо,
2: что многое удалось
0: понять. Да. А им нужен был всегда громоотвод и в их группе э, последний громоотвод который у них остался это был ринго стар он я не знаю честно говоря насколько он был хорошим музыкантом я не знаю мне кажется не очень хорошим вот таким ну, окей
2: ну как вот э, я знаю многих наших э, известных очень рокеров отечественных да. которые его в грош не ставят угу. Вот. На самом деле, можно найти в интернете подборку выдающихся западных барабанщиков, которые показывают даже, что делает Ринга, чего не делает никто, что не может делать. И какие-то его нововведения. Я не специалист в этой области, поэтому я как бы не могу объяснить. Это нужно посмотреть это видео. То есть известнейшие драмеры... Из джаза, из рока Они объясняют, насколько ринг хорош Но это как бы одна сторона медали А другая сторона, видимо, чисто по-человечески Он очень всех устраивал Он был такой Его же называли Every Mother's Son То есть такой абсолютно свой, такой простой парень Без закидонов Не случайно такого количества участия в записи других музыкантов Как у ринга, нет ни у кого даже Харрисон меньше. И в
0: кино его звали. Да. Он, кстати, должен был как раз после записи Да, да, да э, он вот, должен был сниматься. вот, вот это все идти в, сниматься в кино.
2: Он поэтому и не хотел уезжать куда-то, на восток сниматься. Ему не хотелось из Лондона выезжать никуда.
0: Да. В общем, он был громотвод. Это единственный человек, который знал свою роль в группе. Если все, все, все три других парня боролись за слово, за лидерство, этот парень Вообще всегда молчал, и он невероятный профессионал. Он сидел и всегда был готов играть. Никогда не протестовал, никогда не... Вот, всегда в хорошем настроении. Э, вот Ринго Стар нужен был им хотя бы вот для этого. А еще, э, мне кажется, это последствия того, что у него очень тяжелое детство было. Он сам тяжелый из них, да?
2: Ну да, и он вообще чуть ли на тот, чуть на тот свет не отправился. У него же там перитонит начинался, mm -hmm. там у него слабенький он был, да. Слабенький болел, вот и поэтому на самом деле, когда вот все начиналось, он вообще же было, по-моему, в онтологии это было. Он вспоминает и говорит, что да. Я думал, ну мы запишем пластинку, ну максимум две. Я заработаю денег открою парикмахерскую. Вот мечта у человека была, да. В результате он сейчас продолжает работать, выпустил такое количество пластинок. Я помню, что когда значит, он первый раз в Москву приехал, я тогда еще ходил на пресс-конференции. Я пошел на пресс-конференцию и Маккартни на Красной площади. А Ринга же раньше был. То есть я ходил на пресс-конференцию в Ритмин Блюз Кафе у него было. Вот. И меня поразило совершенно, как вот наши журналисты, которые пришли, они не понимают. То есть для них это битл, экс-битл. Они начинают его спрашивать про 63-й год там, или про 65 -й. Он с битлами просуществовал там, сколько, не знаю, шесть лет, или семь, допустим, лет, да? А после Битлов он прожил, он прожил там 27 лет. У него с да. пластинок сольных больше, чем записи с Битлами. А его спрашивают про Битлов. То есть его не воспринимают как вообще mm -hmm. самостоятельного
0: человека. И он просто обалдел от этого. Ну, в какой-то момент, мне кажется, он это принял и перестал сопротивляться. Но действительно, музыка Битлз очень много людей делает счастливыми или, или как, как минимум делает жизнь интереснее, Да. И если ты ассоциируешься с чем-то, что делает жизни людей интереснее, ну, мне кажется, не надо сопротивляться этому. Ну?
2: Конечно, не надо. Не, ну, я, например, ну, я понимаю, что я не совсем, может быть, объективен в каких-то вещах, просто потому, что я на этом вырос. С этим связаны какие-то мои лучшие воспоминания, а Юности, какие-то там школьные годы Это, наверное, самое светлое, что у каждого из нас есть Потому что, все, ну, там масса всего происходило И твое собственное становление, развитие Какие-то открытия, откровения, может быть, даже ты с тобой происходили вот. И это все для меня лично связано с, вообще с рок-музыкой В первую очередь, конечно, с битлами Потому что с битлов все началось Долгое время у меня не было вообще ничего, кроме Битлз И потом постепенно там, у меня появилась одна пластинка «Doors» Потом, значит, одна Pink Floyd, да. потом одна пластинка Pink-Floyd, одна пластинка Роллинг Стоунс. Потом их стало больше, больше, больше. И самое интересное: сейчас, вот, наверное, нынешнее поколение они просто люди не представляют себе, как, как можно было, вот, чтобы ты не мог что-то купить. Если у тебя есть деньги, предположим, но ты не можешь купить. А где же было взять-то? То есть, вот привезли родители откуда-то из очередной поездки. Причем мама, конечно, моя героическая. Когда я уже знал какие-то названия, да. скажем, я ей говорил: мам, вот. Они с отцом едут куда-то. говорю, мам, пожалуйста, вот или там help или там rubber soul. Пожалуйста, привези. Она привозила мне и то, и другое. Я говорил, не нужно мне джинсов. Пожалуйста, у меня есть еще джинсы. Не надо мне джинсы. Мама привозила и две пластинки вместо одной, и джинсы.
0: Да.
2: Ну, она же себя как-то, в общем... Это вот к вопросу о родителях. Родители у меня, конечно, в этом смысле. Они сделали, наверное, больше, чем я сам. Потому что вот они как бы это поддержали... Увлечение, интерес. Родители вообще... Ну и,
0: соответственно, у вас, если вы видите Ринга Стар, то он у вас, конечно же, ассоциируется вот с тем важным периодом жизни и у многих людей. Поэтому вам хочется сначала про это спросить. илибо только про это? Ну,
2: просто мне кажется, что это еще как бы характеризует наших журналистов. Это...
0: А, поверхностные очень, да?
2: Ну да, они как бы, нас не удивлюсь, если они вообще плохо себе представляют, сколько у него своих на тот момент пластинок было там. Слышали ли они что-нибудь из этих пластинок? С кем mm -hmm. он общался? С кем он работал? А он же успел поработать с таким количеством людей. Скажем, там, какой-нибудь Manhattan Transfer. но ну, это абсолютно иная музыка, да. Или band The Band, которые когда-то там с Диланом играли, а потом самостоятельно стали. И это совершенно другой пласт музыкальный. А он и с ними успел поработать.
0: А еще, я так понял, что он ассоциировался у всех с комедией. Он считался комедийным человеком. Он всегда поднимался настроение. И песня, которую я сначала услышал до того, как я посмотрел фильм которая называлась «Octopus из Castle». — Гадн. — Гадн, да. Я думал, что это? что такое вообще? А потом я понял, это комедийный номер в самом начале альбома, «White Album», по-моему, да? — Нет, это «Собироуд». — «Собироуд», да. Это комедийный... Извините, не хотел обидеть вас. Это комедийный выход Ринга Стара Все И слова, и гармония Это детская, да? я еще не понял как бы это что, Битлз? и когда я посмотрел кино поизучал я понял что вот это вот его место его вот, его представление
2: самое интересное что в общем он как актер я бы не сказал что он там какой то грандиозный актер да. но он э, умел что важно мне кажется для комедии быть серьезным вот при серьезности а, актера полной серьезности во время, комической с... да, во время абсурда Или комической ситуации это конечно вот не каждый может сыграть потому что mm -hmm. начать комиковать это проще всего но тогда как бы это не стреляет то есть это не, не, не действует а были конечно очень симпатичные у него роли это безумный совершенно фильм пещерный человек mm
0: -hmm.
2: где он собственно познакомился с барберой бах своей будущей женой
0: да они до сих пор не помню да, да красавица такая была
2: она и сейчас вполне... И нет.
0: сейчас она сейчас молодец. А Они них, вообще оба,
2: как... как у них огурчики. проблемы
0: с алкоголизмом был кетоф в да. Они оба лечились. Оба завязали. Они абсолютно. такая охренительная пара, вообще бест. Вообще.
2: Они выглядят совершенно потрясающе. Да. Ринга, ему же уже за 80, он 40-го года рождения, 82. Да. Он выглядит на 60 максимум, мне кажется.
0: Да, он ничего такой. А, что я еще хотел сказать? А Ну, помимо того, что у всех очень плохие зубы, <смех> я хотел это сказать, а, сын Джона Леннона говорит, я не знал, что у моего отца были железные зубы. Спасибо Питеру Джексону, который это цифровал так, что я теперь вижу, что у него, кажется, половина рта была железные зубы. Там у всех такие колоссально плохие зубы. И, и это просто <смех> я думал об этом постоянно. Они же там постоянно открывают рот. Вот что я хотел сказать. Вы как битломан, знаете, как записывался Эберот? Потому что у меня была путаница. Почему Let it be, который мы видели как частично записывался, частично, да, вышел, был записан до Эберота, а вышел после. Я что-то не понял, что за ерунда. И нет ли у вас информации, о а как записывался Эберот. Ну же, они же в хлам были совсем все уже проразные.
2: Ну, они же практически, э, ну большая часть песен с Роуда, они репетируют э, вот во время записи "Get Back". Mm -hmm. То есть масса песен, там и "Polythene Pam", и "She Came On Through the Bathroom Window", и э, "Something", some, "Something is", Джордж приносит, играет.
0: In the way she moves. Да. да. Uh, да. Something
2: in the way she moves, который один мой друг, который не знал тогда английского, он взял, открыл словарь и сказал, что-то на дороге, оно движется. Первая строчка. <свеч> 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 да. Вместо того, что, значит, что, не, нечто это, в твоем, это, в твоем, это в твоем про, движении, да. Это производит. про обложку
0: э -э -э что да. там дорога двигается. Вот.
2: Ну, и, конечно, там Аббатская дорога, или дорога в Аббатство, как это все переводились. Никто же не знал, что такая улица просто в Лондоне есть. <свеч> я, кстати, когда сейчас, извините, отвлекусь, когда я где года три назад снова добрался наконец до Лондона. и Я сперва в Ливерпуль съездил, потом все-таки в Лондоне. И мне страшно не повезло, потому что я дважды был в Лондоне вот э, с интервалом там, в три месяца. Мне просто не хотелось терять визу, поэтому я еще раз приехал. И оба раза и берут копали. Вот именно в этом месте стоял забор, и рабочие что-то там да выливали какую-то жижу грязную. Это, раб... которая...
0: это они оградили для себя, чтобы фоткаться постоянно без конца, как битлы. И там, шли через этот и там,
2: конечно, столпотворение все равно у mm -hmm. перехода. То есть нужно было, я говорю, жене, пожалуйста, меня сфоткай, вот как я буду переходить. Вот. И нужно было, мы полчаса стояли, ждали момент, когда вот никого не будет. Потому что переходить с кем-то там, а там желающих более чем достаточно.
0: Он, как записывался. Эбилот, да, как записывался.
2: Я думаю, что. Там, помните, в концовке, уже практически на титрах, они, Маккарти говорит, что надо дорепетировать, до, до дозаписать какие-то песни, которые мы на крыше не сыграли. И вот возможно, что они могли сыграть нечто, попавшее на Эбероуд. И вся вторая сторона Эбероуд, если брать виниловую пластинку, это ж попури из фрагментов практически песен. Там ни одной песни такой целиком доделанной нет. То есть, видимо, вот у них были какие-то наброски, они их объединили... И, кстати, не знаю, не все знают, наверное, эту историю. «Her Majesty, которая да. звучит в самом конце, с интервалом там, секунд 30 или 40, там тишина, и потом это начинается короткая «Her Majesty». Это должно было внутри попури этого находиться. Это забраковали и сказали звукоинженеру «Вырежь». Человек вырезал пленку, ходил долго с ней и думал, куда бы ее деть. И приклеил в конец бобины,
1: угу.
2: чтобы на всякий случай... И это просто не отследили. И это вышло на альбоме. Там же нет на обложке, нет Бартак названия. Нет же названия этого. Да, да, да. Вот такая вот судьба. То есть я думаю, что этот альбом, в общем, отчасти был а, в агоне, слеплен. В вагоне
0: просто... уже. Ну я, да. То я... есть его
2: надо было сделать, и его доделали.
0: А, да, его ненавидел Леннон, этот альбом. Uh, yes, uh, он же как, 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 как опер, там есть лейтмотив, шиневагивье... Да? You... Yeah, да, ну
2: там да, все это пере... во переходит. Во-первых, переходит одно в другое, все бесконечно. Потом эта мелодия снова возникает, да. даже к концу.
0: И этот альбом, как Франкенштейны, пересобирали, пытались что-то сделать. И я вот еще, когда это все читал и смотрел, по что понял. На самом деле, они же были на контракте. Им, нас... Им нужно было что-то выпускать, чтобы А, на что-то жить, Б, выполнить условия контракта. И это очень важный момент. Мы все на работу ходим. Это была их работа. Они ходили в студию, как клерки, на работу, чтобы выпу выпустить альбом и да, выполнить условия контракта.
2: Не без этого, конечно, да. Но самое-то, что интересно, вот эта история с Get Back, она же имела потом продолжение. Опять-таки, не знаю, все ли в курсе, что вот лет 10 назад был выпущен альбом Let It Be с добавлением слова Naked. Uh -huh. То есть такой Let It Be в обнаженном как бы виде, да? Это Маккартни, значит, постарался сделать. То есть он был возмущен после выхода альбома «Лэдэдби», во что превратили его песни. За что Пожалуйста. Фил Спектор с ними сделал, наложив туда симфонический оркестр. Да.
0: Он говорит, мы же записывали
2: в студии как живое исполнение. Никаких оркестров да, не они было хотели, предусмотрено. Они, я
0: так понял, что они хотели записать финальный альбом так же, как они записали... Первый. Ну, да, в этом в, была фишка. В, в студии практически вживую, да. Питлы начинались с того, что они очень хорошо играли ж, живьем, бесконечно эти песни. Они записали свои песни за несколько часов, вышел альбом. Потом они стали студийными крысами, которые бесконечно что-то изобретали. Но ушло, им хотелось вот этих первых ощущений, вернуться к этому. И они хотели записать живой альбом от и до, что у них не получилось. Да? Потому что было мало времени, плохо репетировали, и все пошло не так. И ослепили вот альбом как-то вот какой-то. И Фил Спектр, это кто был? Ну, он
2: был известный продюсер. Известнейший, в принципе. Он потом работал и с Ленноном, и с Харрисоном. All Things Must Pass, он продюсировал альбом Imagine.
0: Он с ними с самого начала работал, да? Нет,
2: нет, нет. Он появился именно в этот момент. То есть его привлекли кто-то там, не знаю, посоветовал. Uh -huh. И все, кроме Маккартни, были за него.
0: А с самого начала с ними был Мартин. Джордж Мартин. Джордж да. Мартин, которого они очень любили, уважали.
2: Все... Да, кстати, вот очень хорошо сейчас его вспомнили. Совершенно непонятная его роль во время записи вот этого «Get Back. Uh -huh. Он там вроде присутствует, но он как бы сторонний наблюдатель. Он как будто вот просто смотрит за тем, что происходит. То есть он не влезает совершенно в происходящее. Да. Почему? Я, честно говоря, до сих пор не, не нахожу ответа. Он сам в своей книге, я читал ее, он как бы на этом не акцентирует внимание. Видимо, это крайне неприятный какой-то для него момент. Возможно, это они было условие сами, студии, сами, контрактов. Быть, или сами они хотели, может быть, спродюсировать все. То есть он есть, но его как бы нет.
0: Так вот, Маккартни выпустил, э, помог выпустить э, Naked версию, да? да?
2: и там нет ор оркестра совершенно. То есть та же самая версия, скажем, э, Wild... Э, Господи, «The Long and Winding Road» – то же самое Да, да. Но, но без оркестра.
0: И а что вам больше нравится?
2: А вот очень сложный момент, потому что я, с одной стороны, понимаю, что я хотел бы послушать это так, как это задумывалось, uh -huh. а с другой стороны, мы же там 50 лет или сколько мы слушали именно ту версию, и я слушаю, а у меня вообще такая особенность есть, когда я не могу слушать что-то такое, скажем, почему я не люблю каверы на бетловские mm -hmm. песни – Потому что я настолько хорошо их знаю. Я, когда слушаю эту песню какую-то, я, я, значит, предвижу, что сейчас произойдет дальше в следующую секунду. Если этого не происходит, то мне сразу это режет. Мне да. это режет страшно. И то же самое с Let it То есть вдруг я понимаю, что сейчас должен, должны скрипочки появиться, а их нет. А потом я понимаю, что елки-палки, их, и не, должно их и не должно было быть изначально. Поэтому, как ситуация. бы, два варианта они для меня существуют как бы параллельно. Я могу и то послушать, и другое, и я не могу выбрать, что лучше.
0: С нами здесь, в студии Big Numbers, а, присутствует Ирина. Ирина. А, ты меломан? Ну да. Отстойное слово. Как, кто ты?
1: Нормальное слово, почему?
0: Да, у Ирины есть подкаст кто не знает. Называется Давай музыку включим или Включим. Правильно. Я
1: хочу, чтобы Ключем было больше нравится
0: Ключем Который уже ну, давно и успешно выходит Там гости есть mm -hmm. Классный подкаст, обязательно слушайте Спасибо Что ты думаешь, только честно, про Битлз?
1: Про Битлз? Слушай, я вообще... Вот ты мне тогда начинал, рассказал, что вышел фильм Я там весь погрузился И я тогда поняла, что я особо... Ну, я знаю какую-то базовую информацию про них но прям сильно глубоко ничего. Мне нравится Ты to это моя любимая песня. Uh -huh. Все, что я могу сказать.
2: Это поразительно совершенно, потому что многие почему-то ее не воспринимают. Во-первых, они обвиняют в Джона, Джона в том, что он стащил какие-то строчки, какие-то ноты из, сейчас не помню, из классика, кого-то из классиков uh
1: -huh.
2: рок-н-ролла, да, Что якобы там, значит, не совсем все это авторство принадлежать должно Джону, а там, значит, как бы он стямзил что-то такое. Я очень люблю эту вещь. Да. Она, на мой взгляд, это то, что вот как бы она... камень какой-то она... для меня
0: Действительно, вот, вот там ничего не осталось этого рок-н-ролла да, вот, 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 Рокобили Там новое что-то она, она, она медленная
2: И она такая
1: ну,
0: Она-то загадочная меру тяжелая, к да, да, меру
2: такая классная. тягучая такая.
0: В общем, Битлз в тебя не, Никак, да? Все впереди все впереди.
1: Нет, я очень хорошо я говорю, отношусь, но просто так, что прям погрузиться, это надо этим заняться. Да, Латловский час да? на. <с <Эхо> <с <Москвы> Переслушать не. все передачи, представляешь, с 192 -го года.
2: Ну, они не все. То есть я не знаю, в каком они находятся состоянии, потому что на сайте эхо там последние, по-моему, лет 10 выкладывают все. Можно найти передачи, все вообще.
0: Да, уже вот. немало. А... 10 лет.
2: Да, но самый-то ужас, я тут. Осознал вот недавно, что поскольку все началось где-то. вот Я говорил про Славу Мищенко, который мне предложил начать это все делать, по-моему, это был конец 192 -го года. Значит, будет в этом году, вот через, ну, практически через год, будет 30 лет. Это я ему говорил, что через 3-4 месяца значит, мы, мы иссякнем. Понятно, что тут, конечно, во-первых, нам подбрасывают все время новые какие-то альбомы. Те, кто Интернет, живет, спасибо,
0: здоров. вам помог. Столько всего появилось интересного, много э, нового.
2: А, ну, как бы для коллекционера, э, все же коллекционеры, все, кто что-то пытается коллекционировать, во-первых, есть коллекционеры, которые собирают исключительно, их интересует только вот пластинка того года выпуска, когда она вышла. Все остальное это для многих там мусор. Ну, это, в общем, требует определенного количества как бы, денег, чтобы все это их собирать. Я, конечно, стараюсь, но в этом смысле я не могу похвастаться, что у меня все первопрессы, то, что называется. Да. Вот. Но все проходят коллекционеры или те, кто считает себя коллекционером, несколько этапов. Я, например, когда первый раз в сознательном уже возрасте оказался за границей в Хельсинки, это был 1976 год, Помню почему точно, потому что, значит, у меня в 76 родился старший сын, и жена туда поехала в Хельсинки, пока это все в Авере оформлялось, пока характеристики какие-то были. То есть она поехала на девятом месяце уже туда. Mm -hmm. Я помню очень хорошо, что мы боялись, что не произошло бы что-нибудь такое там. Я там купил вот эти самые гамбургские записи 62-го года, две пластинки, и был счастлив, и считал, что теперь у меня есть все Битлз. Вот, это 76-й год значит, э, буквально года через полтора-два в Москве я увидел первый в своей жизни бутлик. И когда я понял, что этих бутликов существует море, я понял, что вот это вот мое представление, что у меня есть все Битлз, что это все рухнуло, это утонуло куда-то глубоко, что это какая-то верхушка айсберга, что основная да. масса, она где-то там под водой еще плавает. И я кинулся, конечно, во-первых, бутлики собирать все эти. Потом, значит, я как ненормальный, стал значит, покупать вот эти виниловые сорокопятки. У меня пластинки-то долгоиграющие были, я стал покупать сорокопятки. Да. Потом, как бы, каждого из Битлз надо было покупать. Потом я стал работать на радио, понял, из сольных Битлз. Потом на радио я понял, что пластинки не годятся, с ними нельзя работать на радио. Нужно сиди. Сиди как, как минимум. Надо сиди, да. CD, да, да. Значит. А как сиди? На что покупать ж... сиди? Представь себе, все, что выходило в свое время на виниле, все стали выпускать на сиди. Как Или это да. Пришлось от каких-то пластинок избавляться. Потом этот, как бы, ком снежный, он вернулся. Значит, я снова стал обратно эти, как какие-то виниловые пластинки собирать. Это процесс... — Безостановочный. — конечно
0: есть... Как вы думаете, у вас самая большая коллекция? — Нет, нет, ну, конечно. — А просто... есть какой клуб э, битломанов?
2: — Я никогда не интересовался. — Битломаны? — что... Я думаю, что он такой, как бы, вряд ли существует какое-то помещение, да, где вот это... вот это клуб битломанов, где все стены да, в плакатах, в пластинках. Uh -huh. Он как бы такой как в головах существует. То есть да. все битломаны в принципе в той или иной степени друг друга знают. Uh -huh. Меня поражает, например, что uh -huh в Самаре э, братья Снопова выпускают журнал Фензин Бетловский». Называется он From Me To You. Название понятно. Он выходит уже там, я не знаю, сколько лет. Уже, по-моему, сейчас 70 номеров, или, может быть, даже больше уже вышло. Они там раза три за, в, год, в год выходят. три 4 номера в год. Вот это меня восхищает, потому что это не ля-ля по радио рассказывать о своих каких-то эмоциях, а они находят материал который заполняет это издание. Там фотографии в отличном состоянии. То есть то есть, есть люди, которые в разных областях пытаются что-то делать. Да. Есть замечательный музыкант. Может быть, вы его как-нибудь позовете. Олег Челап такой. У него была раньше группа ⁇ Оптимальный вариант ⁇ Сейчас, по-моему, он ⁇ Пчела В основном выступает такой у него. Чела
0: да. Это группа Раса. Мой... А, понятно.
2: Вот и значит он тоже, битло... он тоже битламанит. И сейчас он на каком-то радио, не помню, не боюсь соврать, тоже у него есть бит... какой конкурирующая, называется... организация? конкурирующая организация. Да, вот да, 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 так. Да, вот да,
0: вот да. вы думали, вот вы уже да тут все за э... застолбили за собой, вот нет. Но я его
2: поздравил, когда узнал, что у него начинает выходить битый, битый час, по-моему, у меня называется программа. Mm -hmm. вот. на самом деле это он поэт, у него выходили книги стихов. Mm -hmm. какие-то Вот вам очень рекомендую. Очень интересный человек. И вообще, я бы сказал, просто он ко мне приходил не раз на эфир. Yeah. Я слушал его эфиры. Когда-то он такой был, радио «Комсомольская правда». Он там вел целый цикл каких-то программ. Я слушал, он в машине ехал. Как раз я попадал, вот, когда я еду на машине, у него идет эфир. Это лучший музыкальный ведущий вообще, mm -hmm. которого я слышал когда-либо на радио. То есть его слушать... Ну, во-первых, это музыкант, который совершенно по-иному и, и поэт, он совершенно по-иному какие-то вещи видит. Да. Да, ага. Причем он не лезет в тонкости, там про субдоминанта там или там что -то. он Он в это не лезет, потому что это понятно как раз далеко не каждому. Да. Это понятно только тем, кто хорошо владеет там, музыкальной грамотой и умеет играть на инструментах.
0: Да. Вот еще что вспомнил я: в фильме есть снятое чудо, как Пол Маккартни джимует сидит. И придумывает «Get back». Hado, да, да, да. У него не было никакой идеи. Он просто э, на, на, на басу играет и вдруг находит какой-то риф, начинает мычать и постепенно на наших глазах мы видим, как из ничего, не было вот минуту назад ничего, через пару минут Минут назад не было, через пару лет. В общем, рожда рождается уже вот та ну, самая гитбэк. Ну,
2: какая-то появляется хотя да. бы, да. Но это, кстати, вот одно из главных достижений фильма. То есть мы, мы видим, что эээ, это все на наших глазах происходит. То есть да. это не то, что дома человек сидел, придумал. Сколько времени он придумывал, непонятно. Значит, он пришел и принес. Вот Харрисон, например, приносит песню. Он говорит, я вчера вечером сочинил вот новую песню, начинает... Да, говорить. он говорит, я а смотрел просто... вальс,
0: я смотрел вальс, да, фи да, да, фильм, да, да. где была сцена с Вальцем, да. меня зацепило, вот я придумал, посмотрите. Они вот чуть тут же подкидывают, это вот странно звучит, Давайте здесь добавим больше психоделики и так далее. Удивительно, все быстро, все на инстинктах. Нет никакого мастер-плана, нет никакого... Есть только ощущения, в общем. Да.
2: Вот, может быть, в этом и есть как бы... Главная причина того, почему Битлз, а не кто-то другой. Почему Битлз вот номер, номер один. А, ну, возможно... То есть, понятно совершенно, что это талантливые люди. Я, значит, ко всему прочему еще про Ринга скажу, что он не случайно в Битлз задержался. То есть, у них была возможность ну, в 63-м и 62-м году, когда он появился, а, может быть, это было спасение какое-то. Просто они нашли реально лучшего барабанщика Ливерпуля на тот момент он именно был лучшим тогда в Ливерпуле. Но дальше у них была возможность, они, я уверен, могли любого позвать. И Джинджера Бейкера. То есть и вряд ли бы кто-то отказался там записываться вместе с Битлз. Почему остался Ринга? Мне кажется, что он э, ну как бы стал э, своим человеком. Там. то есть Его с ними объединяло какое-то чувство юмора. Угу. Он очень мало, но редко, ред, как бы четко иногда изредка но как бы вообще в струю попадали какие-то реплики его ведь там все скажем Eight arms to hold you там скажем первоначальное название там не состоявшееся в фильме это его фраза или там tomorrow never knows это его значит фраза и так далее и так далее у него масса была каких-то вот таких ну, каких-то реплик, которые вот попадали в историю, да? то есть он был явно человек с юмором и он явно подходил им по этому качеству, в отличие от Пита Беста. Пит Бест был красавчиком, там все обвиняют Маккартни, что это Маккартни виноват, потому что он преревновал, как бы, потому что Пит Бест был самым таким э, красавцем в группе. Но на самом деле это не так было, потому что я когда читал книгу Джорджа Мартина, и он рассказывает, что когда они приехали к нему, показали все, он сказал, отозвал Эпстайна в стороночку и сказал, что все устраивает, будем с ними работать, но давайте я на следующую сессию для записи привлеку сессионного барабанщика, потому что этот парень... То есть вы можете его оставить в группе.
0: А кто нашел того парня? Ледом?
2: Питер Беста? Да. Ну, опять-таки, поговаривают, что Леннон, видимо, да. Но все поговаривают, что его взяли благодаря тому, что его мама владела
0: клубом каким -то. Вот, я что, что открыл для себя. Какой ушлый был Леннон в начале жизни. Но они, в бедности ребята были, у них вообще не было денег, нифига. И он иногда брал, вот первый басист у них в группе оказался только потому... Что он получил какую-то стипендию, на которую они потратили деньги, которую они потратили на покупку гитары. Да, и да, его да. номинально назначили. Стюр, Ты теперь бас-гитарист.
2: Стюарт Са, Сатклиф.
0: Да. да, Леннон был очень ушлый. Он, это его была группа. Битлз — это его группа. Она даже называлась, называлась в одно время Джонни. энд... Dogs. Там Мундер. много названий. Да, там и 56 они названий. Были, да. Они
2: писались, по ней были и Silver Beatles, и потом были я видел эти фотографии, афиши: Beatles. Через да. A. Be вот. и, ну, знаете, знаменитую эту историю, откуда, собственно, я? когда его спросили название «Битлз», он сказал же, что «мне во сне явился человек на пылающем пироге, и он сказал отныне и навсегда, вы будете писаться «Би Атлз» через EA. Я думаю, он
0: шутил, как всегда, он любил
2: пошутить. Ну, он любил поприколоться, но Маккартин-то потом это все обыграл, у него же альбом назывался "Flaming Pie", потом один из самых альбомов, то есть, пирог". Да? то есть он это все вспомнил. Да. В общем, он в этом смысле, Маккартин, большой молодец.
0: Там была мода придумывать э -э -э -э, названия двусмысленные. Ну, это вообще да. в духе Битлз и, в
2: частности, в духе Леннона абсолютно, да. да. И до сих пор есть фразы какие-то в их песнях, которые мы не очень понимаем, потому что, видимо, это какие-то хохмы такие да. ливерпульских времен, и мы, значит, даже, даже в интернете некоторые вещи нельзя найти. То есть мы можем только догадываться, что имелось в виду под какой-то фразой, да. какой то обскрытый смысл
0: был. Да, нужно было, да, находить людей того времени из того круга, которые могли объяснить, что это имелось в виду. Ну вот,
2: а по поводу ринга все-таки, значит, значит, Джордж Мартин сказал, что вы можете его оставить в группе, он будет с вами выступать на концертах, но в студии мы... Они сказали, не-не-не, мы, мы сейчас найдем, мы найдем своего парня. И притащили ему Ринга. И он все равно, когда первая была запись Ринга, он его не пустил, он посадил за барабаны своего человека, да? И записали mm. дубль со своим барабанщиком, а потом с Ринга. И он сам запутался, он до сих пор не помнит э, То есть, Джордж Мартин, он да. не помнит но пластинку-то попал дубль какой, с какими барабанами? То ли ринга, то ли, то ли чужой барабанщик.
0: Да, Джош Мартин, он был их продюсер, его была роль записать то, что придумали ребята хорошо, и подать это. Ну,
2: с этого начиналось.
0: И он самый был музыкально образованный. Они постоянно к нему ходили за советами. Да, а еще удивительно, битлы настолько все делали на чувствах, на ощущениях, что некоторые аккорд даже не знают. Вот у, Харрисон попал в группу, еще и потому, что он знал какие-то прикольные аккорды, когда он был мелкий.
2: Ну, он, известно... Ну, как это один, наверное, из факторов таких. он, значит, Маккарти сказал, что вот я тебе покажу парня, который может сыграть такая была инструментальная песня, инструментальная композиция Ронче. Да. Вот я тебе дам парня, он молодой, но он зато может сыграть. И Леннон, когда увидел, как он играет, он сказал, надо брать. Да. Ну, давай берем.
0: И есть момент, когда... А -а -а кто-то сидит за фортепиано, к нему подходит Харрисон, и он даже не понимает, какой это аккорд. И парень, который был пятным, пятым битлом, темнокожий, как же его зовут? Билли Престон. Да, Билли Престон. Ему объяснил, что это за аккорд. То есть они даже аккордов не знали. Вот.
2: Но тем не менее, я посмотрел, опять-таки я удивился, даже Ринга мог что-то такое на фоноп простенькое сыграть. Вот он То есть он все сделал, они все да. освоили, вот это да. удивительное дело. Но, э, ну, как бы, опять Мартин э, в своей книге пишет, что самый, конечно, из них был э, толковый, и э, человеком, он был человеком, который хотел все, вот, всю подноготную узнать. Это был
0: Маккартни. Отличник угу. он который, значит, был. Да,
2: он был вот просто перфекционист. То есть угу. он не просто хотел научиться играть на фано, он хотел освоить вот его как там, первый инструмент, скажем. Да. В отличие от, от, от Леннона. Потому что Леннон, он говорит, он всегда все делал на, как бы наполовину. То есть ну, знаменитая Strawberry Fields Forever, да. он значит, сказал просто же в какой-то момент, там или версии записана версия чисто группы и версия, значит, с, с оркестром. И он сказал Мартину, что, знаешь, вот мне нравится и то, и другое. Нельзя ли как-то это соединить? И Мартин в книге своей описывает. Он сказал, ну ты вот подумай, я верю, что ты сможешь. То есть как? Это историческая песня, то есть одна из вершин творчества Битлз. Но он ее не довел до конца, то есть это все работа сам. То есть он придумал песню. Но в результате, значит, Мартин э, сделал, он замедлил чуть-чуть э, скорость это... одного, увеличил скорость другого да. и склеил. И Короче. Даже, известно даже, фишка была на какой в том, секунде что... склейка сделана.
0: И это удивительно, из ошибки рождается крутая штука. Есть, есть песня, в общем, «Strawberry Fields», и там есть такой уж странный эффект, когда куда-то что уходит, да, Непонятно, как это сделано Оказывается, два дубля они сыграли Несколько дублей И, как вы говорите, Лен сказал Вот из этого возьми и из этого возьми да. и и, А не было компьютеров Были только ленты и все И на слух Мартин замедлил Один бит под другой И, 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 и там, там голос -то Голос была, меняется Из-за того, что ленты начинают медленнее играть И они играют И из-за того, что это психодерический трек Такое ощущение, что они реально сидели, как гении, такие. Мы сейчас, чтобы сделать чуть-чуть психотерики, мы замедлим. А это родилось от того, что Леннон просто поставил нев... вот так вот мимоходом невыполнимую задачу, с которой справился Мартин.
2: Ну, Мартин, конечно, был, то есть его называют, ну, большинство людей обижаются, когда его все-таки относят, называют пятым битлом. Но по существу он, в общем, в какой-то момент он стал пятым битлом, потому что благодаря он... ему вот, какие-то оркестровые добавки стали появляться, что, в общем, разнообразило, конечно, песни совершенно многие.
0: Плюс он был связующим звеном между оркестром и битлами. Допустим, Day in Life, который мне очень нравится, трек... Он же записан с оркестром И там есть такой момент, когда оркестр играет Какофонию да, да, да. И э, Пол Маккарти ставит им задачу Сыграйте какофонию, оркестр парализован Они не понимают, им нужны четкие инструкции Да, он,
2: кстати, Мартин В книге в своей пишет об этом
0: Да, и Мартин такой, сейчас спокойно, Пол Они вообще не могли друга понять Он написал партитуру всем Что должны играть э, 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 И они все поняли То есть он, он, И он,
2: он еще он, сказал им, да. что Вот сейчас будем играть и вы начинаете с самой тихой ноты, да, да, как да. вот какую только вы можете, и постепенно переходите к самой громкой. Вот как вы только можете, каждый в отдельности. Mm -hmm. И все в совокупности это вот при... создает картину. Я слушал эту песню без вот этого эффекта, и это, конечно, ну, я не скажу, что это плохо, но это вот... этого явно не хватает. То есть это, mm -hmm. конечно, абсолютное украшение.
0: И... Четкое ощущение после этого фильма, что надо доверять, если ты творческий человек, доверяй своим инстинктам. А большинство эту группы уважают, как минимум, может быть, не любят, но уважают за то, что они сделали такое количество инноваций в поп-музыке, к сумасу. Первые клипы — они. Первые какие-то удивительные решения в студии — это они, потому что они сфокусировались только на работе в студии, изобили на концерты, и у них была возможность... <связать> уделять в студийной записи много внимания. Соответственно, их песни выросли там очень сильно. Использование каких-то удивительных инструментов, типа мелатрона, да? Нет, мела
2: Был, был такой. Да,
0: это первый сэмплинговый инструмент. То есть, когда сейчас вот у вас есть сэмплер, он цифровой. А там лента бежала. На каждую ноту, ноту фортепиано была записана, допустим, своя нота флейты.
2: Вот эти вот да. всякие способы. Когда они пускали пленку задом наперед, да. вот эти эффекты, никто не понимал, как, как звук они это звук достигается. Да. Они, все, а все было предельно просто.
0: Они, пер, они первые начали петь, по-моему, даблы. То есть, когда ты,
2: дабл трекингом,
0: да. да вот а, а, одинаково поешь одну и ту же партию, и голос какой-то другой. Ты не понимаешь, он какой-то более насыщенный. И эти ребята... Я вдруг понял, у них не было плана, у них было просто ощущение, тепло, холодно. Вот холодно, мы то не пойдем, тепло, пойдем. И в итоге, если смотреть на всю их, на всю их деятельность без сильного погружения, это реально очень круто. Ты не понимаешь, как они с каждым годом за свой небольшой период времени существования всегда развивались и что-то пробовали постоянно что-то изобретали, они большие были молодцы. А
2: вот то, что сейчас делается очень просто на компьютере, да ну, как бы сделается какой-то кусок, и он повторяется... Луп. Не... Сколько он делал луп-петлю такую, да. да. А как тогда делали? Тогда же реальные петли делалась из, из пленки. И, значит, поскольку магнитофон, все-таки там две бобины, они рядом, они, значит, надевали вторую бобину на карандаш, отходили на два метра от магнитофона, и вот эта петля шла, значит... С магнитофона вот на, на руку, на карандаш, да? И вот эта вот длинная петля получалась. Это же надо было придумать. Ну как?
0: Да. Быть первопроходцами очень сложно. Тем более успешными первопроходцами. И у них это удивительным образом получилось. Еще момент, вот какой я заметил в фильме. Они, оказывается, не считали себя best of the best. Вот что удивительно. Они очень сильно интересовались тем, что выходит вокруг. И там несколько моментов было, когда они говорили... Я тут смотрел концерт у ребят. Как они круто сделали. Какие небольшие молодцы. Нам надо так же. То есть они все равно очень уважали других музыкантов и не зазнавались. То есть они смотрели, что есть, и нос по ветру держали. Пытались как бы не отставать в каких-то инновациях.
2: Я, например, всю жизнь, ну, как известно, такая среди меломанов всегда существовал. Ты за кого? За Битлз или за Роллинг Стоунс? Ну как это самое? Ты, за... Василий Иванович, ты за... За... за красных или за белых, да, или там кого-то спрашивали? Так вот всегда все считали, что Битлз это бит, а Рурик это блюз. Вот так выясняется, как с годами я вдруг неожиданно выяснил, что Леннон говорит, что «Да я многие песни писал ради там блюзовых там трех нот, которые вот звучат там на второй минуте вот появляется, значит, там аккорд какой-то блюзовый. Я ради этого написал эту песню. То есть, оказывается, все-таки все, -таки, все не, так, не так примитивно, как мы для себя там где-то в голове там решили, что Битлз — это никак не блюз, да. На самом деле у них... у них все было.
0: — Их очень сложно на какую-то полочку положить. У них настолько разнообразный материал, и это очень круто.
2: — Но у них же есть вещи какие-то, типа Birthday или хелтер Skelter, что вообще там близко к к тяжелому року даже, к хард-року, по крайней мере, с хэви только к харду.
0: Да, Точно. они иногда стали себе задачу написать максимально громкую песню из возможных. Как, про какую-то песню они, это было сказано, сейчас уже не помню. А, они действительно были конкурентными, но с уважением. То есть они друг, про других говорили, не вот, сукины дети написали, а как здорово они сделали, какие они молодцы, давайте тоже что-нибудь придумаем. В них был дух, дух соперничества, конечно, они... Потому ну... что они были молодые.
2: Но и, мне кажется да. еще, что не случайно там они всегда охотно откликались и с, с кем-то там что-то записывали потом. И, и Маккартни, и Леннон в меньшей степени, потому что он был там сосредоточен понятно на ком. Uh -huh. вот. А все, и Харрисон, и Ринга и Маккартни, они в общем, с удовольствием с кем-то там могли э, что-то записать. Маккартни известно, что он там у Бичбойза, он живет... Э, какой-то зелень, то ли морковку живет, то ли что-то там такое. То есть специальные там написано, что в не участие в чем заключается. Он живет там, в какой-то да. момент слышно. Хрум-хрум, так, звук такой.
0: А, Владимир, возможно, нужно было с этого начать. Возможно. Ну, как получилось, так получилось. Для людей, которые, вот как я э, только открываю для себя «Битлз», я уже более менее погрузился, вообще ничего не знают. Uh, у вас есть какая-то инструкция, с чего начать, как правильно их понимать, какой альбом, с какой песни, ну как, вот, как, как, как войти в это все? Может, вы скажете, какой лучший, какой лучший альбом?
2: У меня есть любимые просто.
0: Давайте скажите.
2: Вот, любимый у меня, это, наверное, самый любимый в последнее время, это белый альбом. Двойной да, был. хотя принято считать, что это альбом, когда вот начались какие-то в группе уже разногласия, трения, и некоторые песни записывались не группой, а отдельно. Отдельно, там Маккартни что-то записал, Леннонс отдельно записал. Вот, тем не менее по разнообразию, по уровню музыки белый альбом "Сержант" вот, и, наверное, "Беро" вот я очень тоже люблю, потому что там есть мелодии и сочетание вот этих переходов из одной мелодии в другую. Это просто. И, конечно, там есть и "Come Together", и "Something" и «Here comes the sun», и совершенно убийственное «I want you», которое, значит, длится там минут шесть или семь, и ты просто уже с ума сходишь, потому что это повторяющийся психоделический ход, и вдруг это все обрывается, и такая тишина наступает. И это, конечно, вот просто тебе вот как будто выстрелили тебе в, там, в голову. Uh -huh. То есть вот это вот мои три любимые пластинки. Но я, понимаете, очень странно. Я, например, сперва услышал «Эбби в своей жизни когда-то а мог потом услышать не помню допустим rubber сол или там Help, я могу слышать позже да то есть у меня странная последовательность была сейчас конечно у людей есть возможность начать с первого и постепенно дойти как бы и они увидят вот этот прогресс рост
0: рост как бы да и да что у них тема развивается очень сильно
2: но с другой стороны я понимаю что если сейчас человеку сказать что начинает слушать битлс с плюс человек который вырос или там живет в современной музыке, то ему, наверное, может это показаться скучным, mm -hmm. потому что человек, который слушает там какие-нибудь группы тяжелые или прогрессив современный, то ему не будет хватать вот сложности, как бы, потому что там ну, как бы плюсы Битлз, они совершенно в ином, они в какой-то в чистоте, в искренности, потому что ну вот меня, собственно, чем Битлз подкупили, потому что это было настолько как бы свежо, настолько это было не нафталинно, mm -hmm. настолько э, искусственности не было никакой. Это настолько, это как вот ты открыл форточку зимой, да, и оттуда свежий воздух, вот струя yeah. свежего воздуха. Вот для меня это были «Битлз». Мне кажется, что в принципе вот все ранние записи, они такой же эффект должны производить. Но сложно, я понимаю, вот, те, кто э, слушал гораздо более сложную музыку, где люди уже на инструментах играют качественно. сейчас, чем вот сейчас музыкант может взять? Сейчас уже, может быть, единственное, что сейчас они могут предложить, это то, что научились все играть на инструментах, то, что более сложную музыку сочиняют и, и качественно ее записывают. Потому что в то время, там первая половины 60-х, и у битлов, и у, особенно там, у роллингов, у них были просто провальные звукоинженеры. Mm -hmm. И просто многое теряется. Так вот...
0: где-то на записях ранних Питлс даже не слышно, как играет ринг вообще.
2: Ну, есть такое дело. Ну, особенно yeah. там на вот, гамбургских. Там, это, кстати, там ринга еще и не было. Yeah. Ну, то есть понятно, что технологии ушли далеко вперед. Поэтому вы
0: советуете начать с чего-то, что посложнее написано, то есть с более поздних работ? Я считаю,
2: что все-таки вот белый альбом надо попробовать, Эбироуд попробовать. Сержант, у меня особое к нему отношение. Хотя это тоже в свое время, я говорю, что это были какие-то Битлз и в то же время не Битлз. Это было что-то совершенно взлетевшее на несколько порядков вверх куда-то.
0: Сержант Пепперс, Lonely Heart. Club, Club Band, Band да. Так называется альбом. Это первый в истории, ну, вроде один из первых концептуальных альбомов. Ну,
2: его считают концептуальным, хотя... Что общем... это значит? Ну, концептуальный альбом это как бы альбом, где э, все связано одно с другим. Uh -huh. То есть, как бы,
0: есть одно большое Какая-то
2: идея, да, идея или что-то такое. Не как просто вы... набор
0: песен, да? А. Да,
2: но как выяснилось, оказывается, все-таки это не получилось тем, чем планировалось изначально. Сначала Потому что первые два трека, они начинают как бы концепту... концепт какой-то, да? да? То есть мы знакомимся как бы с несуществующей группой Сержанта Пеппера, да? Вот да. группа «Одиноких сердец» Сержанта Пеппера. Дальше что-то такое идет. Но это, в принципе, никак не связано с «Сержантом Пеппером». И только в конце идет реприза. Снова мы вспоминаем, что, оказывается, в начале-то вот это было... — Что я
0: голову сломал. Так, это первый концептуальный альбом, который после этого там был лавина концептуальных альбомов. Так, а где в чем концепт? —
2: Нету концепта. Маккарти да. тоже говорит, что в результате все это не получилось так, как задумал Но, опять-таки, это Маккарти все задумал.
0: Да, — Да-да-да. — То
2: есть он все-таки был вот... И когда не стало, кстати, Эпстайна... Эп, да. Он же предложил снять фильм и вот этот сам магический uh, Magical Mystery Tour. Который
0: считается второй частью альбома Сержанты. <с> ну, это
2: как бы кто-то кто считает. На самом деле, мне кажется, это никак не связано. То есть, в смысле, психоделии, да. да. Да, это, конечно, там а аб абсурдно Абсурд доведен просто до предела.
0: Кто ваш любимый Битл? Битл? <с> eh,
2: сейчас, наверное, Харрисон. Серьезно? Да. Почему? Ну, я в разное время увлекался... Сейчас, не знаю, попробую объяснить я как то почему то никогда не был фанатом джона то есть я первым кого я полюбил это был ринга мне казался он вот, может быть именно потому что он такой вот простой такой вот, как бы доступный приятель, доступный приятель вот, да
0: он встречишь его на улице он тебя не отошьет да? поговорить
2: ну это какой то такой вот, да простой симпатичный как бы, да, безотказный Потом, значит, у меня был любимцем Маккартни, но ну, это совершенно по другой причине, просто потому что я понял, что это гений. Вот с точки зрения там музыки, как он это все видит, как он чувствует, какие он пластинки записывал, какие песни писал. Угу. Вот. А потом я почему-то пришел, да, нужно сказать, что Джона я не воспринимал как любимого. А, сейчас не знаю, попробую провести параллель. Я думаю, что у каждого из нас там в детстве, в школе, был какой-то приятель, который тебе очень был симпатичен, но к тебе он относился по-хамски. Да. То есть он мог тебя там публично там унизить как-то, значит, на тобой какие-то шуточки позволял, и всех охочет, и тебе вроде неприятно, но это же человек, которого ты очень любишь, который тебе симпатичен, да, ты к нему тянешься, а он тебя держит на каком-то расстоянии. Вот для меня Джон был таким человеком всегда почему-то. Мне казалось, что он очень... Едкий, колкий такой, ну вот, как-то не вызывало у меня какой-то вот человеческой симпатии. Да. Хотя, конечно, он, у нее есть феноменальные песни, и «Girl», например, одна из самых моих любимых петловских вещей, я считаю, что он просто, это, не знаю, это какой-то космос, что он сочинил. Вот. А Харрисон, я даже не знаю, как-то вдруг я понял, что я очень его люблю, ценю. Может быть, за то, что вот он не выпячивался никогда, никогда, никогда не лез, не. Он, правда, позволял себе. Quiet да, я не знаю, на самом деле, было ли это так, потому что он как раз может быть, даже сделал более, больше едких каких-то заявлений, нежели Леннон. Uh -huh. Он же там говорил, что я вообще сожалею, что когда-то, в общем, оказался музыкантом этой группы. То есть он публично сказал в каком-то интервью. Но в антологии есть, не знаю, обращали внимание или нет, те, кто смотрел, там есть замечательная сцена, где он сидит перед телевизором, ему показывают выступление Битлз, какой нибудь 64-го года. И у него такое счастье на лице написано. То есть он это как бы окунулся туда вот в то время, и все это вранье, что он жалеет. Просто как бы в какой-то сиюминутный момент ему показалось, что да, там было плохо, потому что меня там не понимали, меня там, значит, может быть, унижали там или... Мне не давали развернуться во, во всю силу, возможно, да, но сказать, что вот по этому кадру даже достаточно понятно, что все-таки у него не было какого-то негатива в целом. У Харрисона? Workout. У Харрисона, да. У -у -у -у. Но он неоднократно вот как бы давал понять, что, в общем, он не был счастлив в Битлз, да.
0: Но это вот фильм показал, что действительно об него немножко вытирали ноги. Это было некрасиво. Даже,
2: даже немножко, да. да. да скажем, да. да. То есть, как бы, вот эти, как бы он явно играет какую-то очень хорошую мелодию, новую, да, а я ее игнорируют. То есть, как бы дают ему доиграть, а дальше переходит к чему-то своему.
1: Этот
0: гений, контроль-фрик Маккартни, говорит: да, 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 но сделай, как я хочу. Ну, пол
2: такой человек, он как бы все видел. То есть, он, он может быть, имеет право. Да он мучился свои от... Да он
0: ничего с собой поделать не мог так, он, 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 он понимает, что он делает Вот есть замечательная сцена а, а Ребята знали, что их снимают И они говорили, что мы будем все равно не неискренними Может быть мы камеры будем не самими собой А они все равно понимали Как бы, да, момент Что их снимают Камера не все могут сказать Там некоторые вещи сказаны кодом и так далее есть классный момент, когда режиссер этого фильма спрятал э, пока, да, да, в, ребят, там какой-то в, да, в, за цветы, там в цветы за обеденным столом спрятал микрофоны и записал беседу э, Леннона и Маккартни. Он понимал, что ситуация удивительная, да, что ушел Харрисон. Беседу ма, значит, Маккартни и Леннона за обедом в тайне от них. И они говорят по-другому, и другие вещи говорят. И они все все понимают, но ничего с собой сделать не могут. А, они как раз и говорят, что я, мне не нравится быть полицейским, мне не нравится быть самым старшим, мне не нравится быть самым взрослым. А, говорит а, самый Маккартни. Но при этом все продолжает им быть. Ну, как вот так?
2: Ну, это такой склад такого человека, да. да. То есть, надо это либо принимать, либо не принимать.
0: Он, мне кажется, он понимал, что они в уникальном месте в истории находятся, к ним такое внимание, и они могут сделать реально великие вещи, и он очень хотел, чтобы все прониклись этим и сделали эти реально великие вещи, но все всегда не доделывалось. Всегда вот, вот начиналась какая-то идея, и она как-то вот половинчато доходила. И этот фильм тоже половинчатый, концерта не получилось.
2: Ну да, этот, полноценного концерта, конечно, не получилось. Да,
0: да. и записи альбома, mm. вернее, альбома с концертного не получилось. И так далее, так далее. Поэтому он все время нервничал.
2: И интересно все-таки, что они же потом между собой пересекались. Все. Харрисон не пересекался только с Маккартни. То есть он играл и с Ленноном чуть-чуть, он играл с Ринго в большей степени. Леннон как бы участвовал. И единственный, кто не пересекался с Харрисоном, это был Маккартни. Никогда. Ни на одном альбоме.
0: Сольным, Надо сказать, что мне очень понравился после распада «Битлз» альбом «Рэм Баран». Да?
2: Это мой любимый маккартнивский альбом.
0: Ёлки-палки! И опять мы видим, это самый первый, ну, многие спорят, но вроде как самый первый инди-альбом в истории музыки. Записанный им полностью на всех инструментах в вот там, сарае. Кстати,
2: Вспомогательных два человека есть, но понятно, что в основном
0: он, да. конечно. Охренительный альбом.
2: Самое главное, что там... Э, извините, что я в, 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 втыкаюсь как бы. Э, там в каждой песне идей там, на четыре песни. То есть из этой песни можно сделать, было сделать четыре разных. А он как бы щедро так разбрасывается вот этими идеями. И ты слушаешь и думаешь, елки-палки, из этого материала можно было четыре пластинки сделать, а он сделал одну.
0: Да. Он в общем,
2: фонтанировал
0: в тот, да, в тот момент. Просто. Он был, как, как говорят э, на Западе, у него был прайм, да, то есть он был в самом рассвете творческих да, 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 сил. Да, да, да. Вот ему было почти 30. Это все, а большинство нобелевских лауреатов как раз ему в районе 30. То есть это пик мозговой, какой-то а, активности, идей, свободы и так далее. И я думаю, что это сыграло злую шутку. Он хотел реализоваться на, на, полностью, но забывал, что другие тоже хотят реализоваться. Только по-своему.
2: Ну, в принципе, наверное, если так вот жестко как бы говорить, то, наверное, все-таки его вина вот, в том, что Битлз э, распались, она, в общем, может быть, больше, чем у всех остальных из них, имея uh -huh. в виду вот четырех ребят. Yeah. Именно потому, что он как-то вот слишком много на себя брал. Ну, это вот, никто я, его об этом не просил Да, но это склад такой Вы же говорите, что он, видимо, и понимал, что перебор идет какой-то Но не мог как бы ничего с собой поделать Но он как бы видел, как это нужно сделать И хотел бы мысленно, видимо, он хотел быть и Хайрисоном, и Ленноном И, и за барабанами он мог сидеть, играть вместо ринга Он же там есть моменты, где он сидит на барабанах, стучит ну, вот такой человек, да, вот он как бы вот за всех все представлял, как бы он сделал. И он хотел, чтобы они делали так же, как вот он это видит. Не со зла. Не со, абсолютно нет. Да. Что, если бы он знал, что как бы это к чему-то может привести, я думаю, может быть, он постарался бы как бы менее активным быть. Да. Но это, в общем, его беда, наверное, нужно так сказать.
0: Да. Но, а, уже как бы финализируя, они такие классные ребята. Как они относились к Билли Престону? Били Просто. Прессу. А вы заметили, как, как они сами поменялись? Когда опять-таки появился громоотвод, когда он пришел, начал играть, и вообще как бы поменялось настроение в этой студии, их абсолютно поменялось. Как они были счастливы.
2: Вот этот момент, да. Там два момента таких вот, которые из меня, меняют все. Когда Линда первый раз приходит, она приехала, и Маккарт не расцветает. Да. Просто вот присутствие любимой женщины, оно как бы в нем, в него вселяет какие-то новые силы, новую энергию какую-то. И второй момент, соглашусь, да, это вот Билли Престон. Причем да. Билли Престон, же его никто не звал. Он они случайно же, зашел? Он Случайно зашел, да. Как да. заходил э, тот самый инспектор Клузо, как его за,
0: ак, актера зовут? А, там как то нелепая была ситуация, с этим актером, который вообще да, не понимал, да. что происходит. Да. да,
2: он пришел как бы проведать своих знакомых, да. Потому что, ну, а, они с Ринга же снимались там в кино, угу. в, в, в Magic Christian.
0: Да, зашел парень, просто сказать привет. И да, остался да. все. Да,
2: остался. Они ему сказали, ну... Давай, садись. Там смешная, ситуация когда, смешная ситуация,
0: когда они обсуждают, так, может, мы ему деньги будем платить? что он ходит на нас время свое тратит? А они такие, да, наверное, надо. <смех> и причем, у них же была лейбл Apple, и потом они издали три альбома.
2: Они его пластинки издали. Да. Да. Они, конечно, сам по себе Билли Престон, у меня есть даже что-то такое. Я вот не слушал. Ну, сложновато. Это такой, да. как бы, американский соул. Да. Это, в общем, тяжеловато. Он же даже там изначально... Харрисон несколько песен, которые он сам потом записал, он изначально отдавал Билли Престону записать. И mm. он записал их. И, конечно, у Престона это звучит совершенно не так. То есть вот его и вокальная манера... Ну, мне не близко все это. То есть это слишком такое вот... Что-то такое... Сейчас не, не принято говорить таких слов, но это черная музыка.
0: Да. Но видно, как они... Как, как они... Кстати, что они совершенно не были расистами, они даже в США а, а,
2: да они отказывались а, где-то выступать, когда узнали, Где есть что расовая там... сегрегация, да, да, где да. не
0: пускали чернокожих ребят. Они большие молодцы они были. Они
2: же выросли на этой музыке. Вот сейчас, Конечно, когда читаешь да. воспоминания о всех их, или там они говорят, что они же выросли. Ливерпуль это же Марс Порт. Да. Там, значит, все время приходили пароходы, и моряки привозили пластинки из Америки. А пластинки какие были? Лейбл Тамлома Таун. Это лейбл, где черные музыканты записывались. То есть они слушали соул, джаз, блюз. Они все это слушали, они это впитывали. Для них вот, чер чернокожие музыканты mm -hmm. это было что-то совершенно понятное, близкое. То есть они на этой музыке выросли.
0: Ну и, к слову говоря, песня «Get Back», она тоже была записана вернее слова ее были по мотивам происходящих тогда в Англии волнений э -э связанных с эмиграцией то есть они это
2: да что-то я не вникал честно говоря у них там песня по-моему как-то
0: поменялась немножечко да вот она была как раз такая язвительная какая-то песня хотя в тексте это не чувствуется уже потом о том что вот Британское правительство не хотело никого пускать, и ребята были против.
2: У них такой был тоже среди рабочего материала, такой было Но Пакистанес. Такая была песня. То есть она как бы но no Пакистанес. А песня. у
0: них даже в по пакистане Что-то там... мелькает, да. Да, 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 да. В каких-то ранних версиях куплетов там было про Пакистан что-то, да. Ух. А, можно считать нашу беседу за очер... внеочередной выпуск Битловского часа на эхо Москвы?
2: Наверное, можно, но я как-то немножко сейчас по-другому строю. Но дело в том, все в том что столько лет существует программа. Я пошутил. Нет, почему мне нет? Просто мне как раз нравится время от времени поговорить с понимающим человеком, который в теме находится.
0: Ну, я чуть-чуть совсем.
2: Да ладно, как бы вполне, мне кажется. Детали это все... Детали не знает никто. Даже те, кто, не знаю, там, общаются, Знают только там, не знаю, четыре человека, которые выпускают регулярно книги про Битлз. Они как бы с ними общались, они имеют допуск, то есть, ну, как бы имеют возможность посмотреть какие-то там, послушать э, мастер-тейпы. То есть, они общаются там со звукоинженерами, с людьми, которые общались с Битлами. То есть, они вот реально, мне кажется, знают все. То есть, они знают просто в какой день, что происходило, по часам. Это вот люди, которым я доверяю. Если эта книга, их там 3-4 автора, если эту книгу ты видишь эту фамилию, там, значит, эту книгу можно, можно покупать. Я всегда не понимал, как наши какие-то люди из России там, или из Советского Союза, как они могут написать книгу про битву. То есть за счет чего, на, на что они ориентируются. То есть это все равно значит, пересказ каких-то чужих книг, авторитетных источников, да. источников что они где-то читали, где-то слышали. И там все равно возникают ляпы какие-то, которых, конечно, нельзя избежать. Кстати,
0: по-моему, вот на этой а, пластинке, которая была для Финляндии или для кого? Это
2: выпущено просто было в Стокгольме.
0: Нет, нет, вот которая ниже. Нет, ниже. Там какая-то ошибка, там с ошибкой написано название каких-то песен. По-моему. Нет, нет, здесь нет. нет? нет. На обороте. Нет, нет, нет. Ладно.
2: уверяю. Хорошо. Вот. А это просто, значит, э... вот с этой обложкой, вот эта. то есть выходила в Европе, в Англии, выходили те же самые песни с другой фотографией. А это вот именно с этой обложкой, Бишель, да? Да, вот с этой обложкой, которая да. украшает одну из американских пластинок, долгоиграющих, вот это выходило только в Стокгольме. Да. Значит, я в свое время, когда вот начиналась эпоха CD, я понял, ну зачем мне вот этот сингл? Да, с ним многое связано. Это мой, мой как, как бы первый был. Но я, как полный идиот, я его продал.
0: А, -а, -а. а еще
2: лет через 10 я вдруг понял, что это была невосполнимая ошибка какая-то. И я стал его искать, этот, этот сингл. И, и вы наши и... тот же самое, что продали? Это... Нет, ну, это другой экземпляр просто. Но эту пластинку значит, я искал несколько лет. Да. Причем... Понятно, что я продал ее, там, не знаю, за какие-то смешные деньги. Вот. Что можно было за нее получить? А когда я стал ее искать, то есть я заходил в Стокгольме, в музыкальный магазин. Вот сейчас расскажу историю. Значит, я спрашивал: люди лезли в каталог какой-то шведских пластинок Битлз, находили и говорили: да, но это большой раритет, с тех пор это не пересдавалось. Это... 65-го года пластинкул там, ну, вы понимаете, что это больших денег стоит у нас, нет, я не знаю, у кого она есть. наконец я в Москве нашел одного владельца магазина маленького, которому я всем прожужжал уши, все сказал, что дайте мне за любые деньги, и он сказал мне, Володь, ну, я знаю одного в Голландии человека, который может ее продать, но она стоит будет 400 евро». «Ну, я хочу еще 50 хотя бы евро получить за то, что я поеду в Голландию, привезу тебя». «Вот 450 евро тебя устроит, а что делать?» Я говорю, «Устроит». Проходит, Он говорит, «Я уеду через неделю, как раз я уезжаю, так что через две недели жди, я тебя привезу ее». И буквально вечером в тот же день мне звонит еще один мой знакомый, у него тогда был ä, тоже музыкальный магазин, и говорит, «Володь, слушай, не заедешь ко мне, у меня есть для тебя там что-то есть». Mm -hmm. А он просто, ну, как бы, иногда, периодически, когда я к нему заезжал насчет там бетловских пластинок, он мне отдавал, то есть он скупал там у людей за копейки там пластинки с записями отца, и мне их дарил просто. У меня поэтому есть несколько там мел... пластинок на мелодии, даже да. есть на 78 оборотов пластинки, а, вот где отец что-то читает. Я был уверен, что... А есть, ваш отец актер? Медер. Отец актер, да. 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 Вот. И, значит, я приезжаю к нему, и он достает эту пластинку. Говорит, Володя, ну, извини, я тебя подарить не могу, я сам за нее все-таки отдал деньги. То есть она мне обошлась в тысячу рублей. Вот. но я сразу стал кинулся тому человеку звонить.
0: Отмена. отмена,
2: да. Ты еще не уехал, все отменяется. И он даже мне сказал, наверное, ты у Вадима ее купил. Я
0: говорю,
2: да. Ну, вот, как бы, это, по сути дела, это... Ну, дикая ошибка, которую я исправила вот, можно сказать, кровью.
0: Ну, ничего, все хорошо. Но в любом случае, в оригинальной пластинке, я уверен, если вы, она всплывет когда-нибудь, вы, вы узнаете все потрескивания, где... просто каждая пластинка уникальная.
2: Ну, да. Ну, кстати, интересно, что...
0: Это как, извините, что я вспоминаю, как Тарантино mm -hmm. однажды, когда для какого-то фильма значит, говорил, что он хочет, какие треки, он принес Ему говорят, мы сейчас вот ты напиши список, да, мы сейчас их найдем, выкупим. Они а говорят, нет-нет, -не, мне нужно, чтобы вы оцифровали именно мою пластинку, потому что и она там трещит именно там, где мне хочется, где, где я привык. Так что, да, пластинки уникальны тем, что они...
2: Ну вот, пластинки. Не похожи, у меня, друга. например, всегда были пластинки без царапин. Поэтому, когда я вижу сейчас пластинку в непотребном каком-то виде, я просто задаюсь вопросом, как можно вообще, вот были такие царапины. Посадили, да подпирали там, там
0: дверями. кто там... Ну, просто мне... я
2: видел, как у человека, у одного из знакомых пластинки лежали дома там на диване, без обложек. Просто а, вот говоришь, гора пластинок, да. одна на другой, вот с такой, как веером разложенная. Вот. И, Не говоря э... о
0: том, что винил в принципе может потерять форму, если будет у батареи лежать там.
2: Ну, так да. был такой случай тоже у моего знакомого Ну, вот сейчас забыл...
0: Ирина у нас тоже стала вини винил-хедом. Сколько ты уже пластинок скупила? Скажи мне, пожалуйста.
1: Ты немного, может 25. Ну, я только подожди еще. И
0: хаби до начала это я должен. У тебя уже 25? Ну, примерно. Ты что, с ума сошла?
1: Ну, блин, надо
0: догонять тебя.
2: Извините. Это прекрасное увлечение, да. на самом деле. Пласти остановить это невозможно. Ты держишь процесс.
0: музыку в руках. Это так классно. Для
2: меня это очень важно. То есть я не понимаю, вот тех, кто сейчас слушает музыку там, не знаю, с, ком с компьютера там, или с какого-то носителя, вот. мне нужно, чтобы я, слушая музыку, держал в руках вот, что-то такое. Вот, от, вот это вот из конверта из этого из коробочки, с CD, или вот из виниловой пластинки. Для меня это очень важно. Я уж не говорю о том, что просто на протяжении там десятилетий я читал, я знал все наизусть. Но я вся ночь сидел, пока слушал, я читал, что тут написано. там Use какой-то Amitex Cleaner. Там, или что-то такое. Про, специальная протирочка такая для да, блин, пластинок. вот
0: Сейчас минус... Э, вернее, сейчас классный век. А то, о чем я говорил, за 5 секунд можно найти все, что угодно. Но ты этим не владеешь. Если вдруг звукозаписывающая компания решила изъять что-то из стримингового сервиса, у тебя вчера это есть, а завтра нет. И ты ничего не можешь делать. Ты добавил в избранное, оно оттуда исчезло, потому что там, не знаю, какие-нибудь права поменялись. Да
2: запросто, запросто. Да. Да. Ну, это для меня, это совершенно разные, как бы, я бы сказал, поколенческие процессы такие, разные взгляды на, на музыку. Угу. Для меня очень важно вот иметь физический носитель какой-то.
0: Ира, у нас сегодня будет музыка в подкасте? Ну, как бы...
1: Ну, будет.
0: Ты еще не решила?
1: Ну, да, но я сейчас просто думаю об этом, что, может быть, и не надо.
0: Может быть, и не надо. Угу. Может быть, действительно, не, 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 не надо осквернять Битлз ничем. да? да, да? да. Угу. А, ребят, напоминаю, что у нас теперь иногда будут появляться в подкасте музыканты, которые будут играть акустику. Но не всегда, потому что найти талантливых ребят, договориться с ними, записать, свести все это, это не так-то просто. Мы пока только учимся это делать и не, хочем, и не хотим делать это плохо. У нас есть в, в рукаве еще два... Два номера музыкальных, поэтому мы прибережем их. Какая ваша любимая песня?
2: Ну выбрать какие-то одну, наверное, тяжелую. Girl да. очень люблю, я уже называл ее. Я очень люблю While My Guitar Gently Weeps. Харрисона. Да, Харрисона. Считается
0: и... одной из, на нее больше всего каверов сделано. О.
2: Да, но, дел, но дело не в этом, и удивительно совершенно, что э, вот как бы его щедрость необычайная. то есть он выбросил куплет из нее ради того, чтобы ставить соло Клептона. Там же клептер играет друга. соло, да. да. С Клэптоном вообще у него уникальные отношения, то есть человек увел у него жену, а тем не менее они, значит, остались друзьями. И это совершенно какой-то...
0: может быть, он его как бы сплавил.
2: Ну типа... вот да, есть такой вариант, да.
0: Как, да. как говорят, значит, если вообще...
2: ушла к другому, неизвестно, кому повезло. Но я думаю, что про жену тоже, наверное, так можно сострить, да. сказать.
0: А они же все он поменяли, да, в процессе?
2: Ну, Маккарти не менял. У него просто умерла Линда.
0: Причем у Маккарти и мама умерла тоже от этой же болезни, да? Там, мама, и там, и там да, 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 да. да. Но,
2: правда, у Маккарти была невеста, вот сам Джейн Эшер. Очень такая милая, симпатичная девушка, блондинка, да. которая была актрисой. И вот он жил даже у нее дома. И там некоторые песни он сочинил у нее дома. Вот. И потом как-то вдруг это все рассыпалось непонятно. И он демонстративно там ей изменил. Вот, ну, там есть даже интересные есть сайты, где можно посмотреть, значит, имена женщин каждого из них, с кем, с кем они там имели какие-то отношения. Ужасно. Ринга вот женат второй раз, Джон тоже, естественно, второй раз. Харрисон второй раз. Да. Но ему со второй женой, конечно, очень сильно повезло, потому что она его просто спасла. Эту историю, знаете, как... нет. К нему в имении ночью залез какой-то сумасшедший а на него напал она его ударила каким-то подсвечником или чем-то он ранил и
0: харрисон долго восстанавливался
2: и у него как бы с этого началось еще как раз вот все череда до проблемы с раком тоже не знаю, связано это или не Курил он примерно да он считает что это виноват курение конечно они там кстати в фильме все постоянно курят.
0: Постоянно. И все такие модные. Еще мы об этом говорили, да, уже? Я уже, Нет, я уже да. не помню. Нет, там такие пиджаки такие у всех. Классные. Единственное,
2: что я не понимал, это там одни одно время приходит в каком-то невероятном жабо такое. значит, Все такое да. невероятно. Почему? Тогда это было, видимо, модно. Вот это был излишек. Что меня, мне не, единственное, что мне не нравилось. И тот же
0: Харрисон, я хочу штуку, как у ковбоя. Ты можешь достать ее? То есть они были прям про шмотки. Да.
2: Галстук там какой-то неожиданный был. Чуть не бабочка там у кого-то из них была. Совершенно неожиданно. Причем бабочка такая на резиночке. Не настоящая бабочка, а на резиночке.
0: Угу. Удивительная судьба вообще каталога Битлз.
2: Это то, что они песни им не принадлежат до сих пор. То,
0: что Майкл Джексон выкупил его их. Короче, э, у, у нас есть еще время? Можем нашего гостя сдержать чуть-чуть? Я уже начал прощаться и вспомнил столько всего. Вообще, на самом деле, я не знаю, сколько мы смысла произвели. Я просто хотел с кем-то пообщаться про Битлз. <с> я не знаю, кто это будет слушать. А, да ладно, неважно. Короче, а, Пол Маккартни не дружил очень с Майклом Джексоном. Да, од...
2: они же там записывались друг у друга.
0: Да, и однажды Майкл Джексон что-то сказал: И что: Я куплю ваши все песни. Что-то такое. Там а он, ведь... он подумал, что пошутил.
2: Там история такая была, что <къех> Макарте предложили выкупить, но это было, в общем, дорого. Угу. И он обратился к Йоко. Вот, и Йоко пожа... пожалела видимо, денег не стало выкупать. А Маккартни пока чесал в затылке и думал, выкупать, не выкупать, Майкл Джексон все это выкупил. И Маккартни перестал с ним, он не обиделся. Они же перестали после этого общаться. Да. Потому что есть э, на альбоме Майкла Джексона песня, где Маккартни участвует. И у Маккартни есть песня, где Майкл Джексон с ним по участвует, И в клипе они снимались. Был замечательный совершенно клип. Э, какая же песня это была?
0: Сейчас нам Ира поможет. Странно, что он не позволил Маккартни ну, выкупить у него обратно. Это же, это же его песни. Это же наследие. Ну вот, как-то все это... Он, вообще... там, он там пытался бизнес строить какой-то. Возможно, ему вот. нашептали.
2: Возможно. Ну, Майкл Джексон сложный человек. Он был, да. мне кажется, он был в чем-то как ребенок большой. Так есть. Он,
0: он, он, он у него зафиксировался в каком-то возрасте. Да, все. он... Ира...
2: Say, say, say. Say, 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 точно. И там клип замечательный где они продают, ну, якобы там какой-то напиток или настойку какую-то, которая увеличивает физическую силу. И там они, значит, все подстроены, конечно. То есть там кто-то пьет этот напиток и кладет какого-то силача, здорового негра, там они на, на руках меряются Чернокожего. силой. Чернокожего. Да. Чернокожего. Хорошо, да. Угу. да вы, вот да. он его кладет. Другое и, поколение. И да. все кидаются, значит, посетители бара, да. все кидаются покупать <laughs> этот напиток. А дальше они все вместе едут на какой-то там... Да. Тратайки, значит, все, все довольные, счастливые. Они там всех, значит, обманули, надули. В общем, песня такая милая. И там Майкл Джексон участвует во всем. Он еще тогда был
0: как бы вполне темнокожим. Да. да. Удивительно еще вот что. Что компания Apple, которую организовали, Beatles, я подумал, погодите, это Битлз сделали компанию, которая делает сейчас айфоны? Это что, они с логотипом «Яблоко», разумеется, они придумали. И у них была какая-то тяжба, была какая-то с, с Apple, и они демонстративно долго не позволяли, чтобы их каталог был в iTunes Apple. А что за история с Apple и Apple?
2: Я, честно говоря, никогда не вникал.
0: Это история для нового битловского часа, я думаю.
2: Да, можно посмотреть, кстати. Можно посмотреть. Что
0: случилось сейчас. с компанией Apple после их распада? Не, не знаю, да, ну,
2: там все есть э, такой замечательный фильм пародия на на Битлз группа такая была группа Rattles. они написали э, сняли фильм который называется All You Need Is Cash <св> вот. и там значит вкратце рассказывается как бы ну такая история Битлз значит там правда вместо Йока действует э, дама такая э, как бы со свастикой, она в фашистском костюме такая. То есть там, юморок такой, да? Там такой юморок, да. Но там все невероятно <с рассказывается, <с здорово, смешно, там талантливые ребята это все делают, то есть и они поют песни, которые значит, на мотив Бетловских, но с другим текстом. То есть ты узнаешь сразу, что имеется в виду за песня, значит, они звучат, но там вкратце вот как бы они по, по истории всех как бы проходится. Я рекомендую посмотреть, это очень смешно, это очень здорово сделано. И про Apple там есть? И там да, есть, с чего я начал, то говорить. Там есть сцена такая, где из э, здания начинают выносить аппаратуру, мебель. А Харрисон играет журналиста, который с кем-то там из них разговаривает у входа. И он значит берет, стоит с микрофоном и Харрис? он смотрит, когда Харрисон играет журналиста. Вот это, Да. да. Который берет интервью. И вот мимо них все время проносит. Кто-то, значит, там с, с монитором, кто-то там, значит, со стулом, с креслом, там диван какой-то выносит. То есть все, в общем, практически, ну, этим же надо, любой компании нужно заниматься. Да. Они даже своими делами как бы не особо могли заниматься. Все прогорело, там, в общем, что-то вышло. Сейчас, например, э выпустили, там, несколько лет назад, выпустили подборку всего, что вообще на Apple вышло. Это не так много. Там разная музыка, там оркестр какой-то был, там какая-то была... Да, они
0: опять-таки сделали это уже в конце своей... Да-да-да, с... уже, все, уже все как бы сходило истории. на нет. Да, они и... купили здание, построили там студию Apple, где они, собственно, и записывали этот, да. вторую часть э, фильма. Да, потому что в этой студии им было некомфортно, было, было ну, холодно
2: это, и плохая Это чувствовалось. Пустись. Это чувствовалось, что там как-то ну, как, это же большой такой амбар, какой-то, да, в котором, как бы пустота такая, да. да. То есть, ну, мне кажется, на них давило это даже. Да, там да. все началось, как бы. Вот подъем начался э, душевный, эмоциональный. Он начался, как раз, когда они переехали
0: в студию Apple. Да. Да, на крыше которой они потом и дали концерт. Угу. Ну и там холодно было. Видно, что они мерзнут. Видно было, да. да.
2: Вообще, удивительно, я смотрел и думал, там Харрисон, например, пришел в каких валенках вообще таких, вот сапоги типа валенки, все yeah. в шубах, сидели. Это, yeah. Не только на крыше там Лерн в шубе играет. И Харрисон, кстати, тоже. А Ринго, говорят, он у своей жены, плащ вот этот красный, он в плаще сидит в красном, говорят, он у жены взял. Потому что он очень боялся, что простудится. А ему надо в кино было сниматься. Ну да.
0: Как вы думаете, будет ли когда-нибудь еще такая же группа Нет. по влиянию, как Битлз?
2: Думаю, что не будет. Вообще, сейчас музыка, мне кажется, ну по большому счету, она умерла уже. То есть, сейчас все, что сейчас делается, это настолько вторично. Мне кажется, что я не знаю, конечно, может быть, что-то новое придумают, вот, mm -hmm. но мне кажется, вот я когда слушаю, все, все было сыграно года до 1975. -го. Вот с 1967 по 1975 год все было сыграно. Ничего нового никто не придумал. Тогда туда уместился и прогрессив, и Hard and хэви, и блюс и там все было. Все сыграли. Пророк, есть, да? Пророк, да. Угу. Вот. Сейчас, ну, кто-то играет хорошо, кто-то играет плохо. Какое-то направление мне совсем не нравится. Гранж, например, я совершенно не переношу.
0: Так же, как нирван, панк. Нирван, панки, нирван не ваше, да?
2: Не мое, да. То есть есть хорошие вещи, пара вещей есть у любой группы. Самые Ненавистные какой-нибудь для меня группы. Пару вещей найдется все
0: равно. Но так, чтобы постоянно доминировать в чартах, постоянно что-то изобретать.
2: Нет, мне кажется, что таких сейчас близко нет. и Я не, не вижу просто из чего может что-то такое принципиально новое, вот, что устроит всех весь мир. Не знаю, такое ну, мне мне кажется, кажется, не возникнет.
0: Мне кажется, что... Все же движется, все развивается И все стоит на плечах того, что было до И в какой-то момент Я уверен, что кто-то что-то изобретет Совершенно немыслимое Ну,
2: как говорят, надежда это умирает последней Или отец мне говорил всегда Верь всему, ибо все возможно угу. Вот Я могу только надеяться, что так произойдет, что что-то такое удивительное возникнет, а но ну вот пока вот последние там, не знаю, лет 30, наверное, ничего не возникает, к сожалению. Хотя были какие-то вот специалисты, которые там изучают небесные светила, они вот говорили, какой-то даже год назывался, что вот через там год будет какой-то определенный год, вот звезды или там светила станут так, и вот появятся новые Битлз. Ну, пока нет.
0: Я бы не доверял людям, которые по звездам прогнозирует события на Земле. Почему-то, мне кажется... Ну... А да. вы... А вы да, нет, я как астрология? раз к
2: отношусь... Нет, к астрологии я отношусь негативно. Но я скорее верю в какие-то совпадения в случае. В случае. Все, вся жизнь, она строится на случаях. Начиная со знакомств каких-то там, не знаю, с любви. Кончая вот там такими моментами, что ты можешь идти по улице, ты можешь там, не знаю, мечтать... Пять лет купить какую-то пластинку, и ты не можешь ее купить. И вдруг ты выходишь на улицу за хлебом. И вдруг стоит на улице бабушка, которая, значит, там, не знаю, хочет продать там оставшись, говорит, дом у нее пластинки. Ты там видишь эту пластинку. То есть, ну как? То есть, это вот дело случая абсолютно, да? То есть, предсказать, что такое возможно, не, нельзя.
0: Да. Что, может быть, где-то какой-то мальчик случайно возьмет в, руку, в руки гитару и это изменит его жизнь и жизнь очень многих людей да, в лучшую сторону. Действительно, все, все, все случай. Наша жизнь... Ну,
2: в принципе, да. Можно сейчас на Земле могу... зародил... выйти и на меня лидышку попасть. Зародилась,
0: потому что это огромное количество случайно совпавших вещей.
2: Да, но, кстати, вот очень много известнейших музыкантов... Даже Оззи тот же самый. не знаю, да, не, Может быть, не все знают. Он страшный фанат Битлз, в частности, Маккарти. Он мечтает всю жизнь записаться с Маккарти, но Маккарти пока не идет на контакт. А он рассказывал, что, значит, как он купил, когда еще в школе учился, он купил вторую пластинку Битлз, первую он пропустил. И в магазине все были распроданы, все экземпляры в Бирмингеме. Он купил вторую пластинку и слушал ее, и так с ней носился, что он в школу с ней ходил. Он брал ее под мышку и шел в школу. Он не мог с ней расстаться. Да. И вот таких вот примеров, таких вот людей, которые стали заниматься музыкой благодаря битлам, их очень много. И невероятные сейчас фамилии сходу и не всплывут, но это и люди, которые хэви играют. Это люди вот из гранжа, то есть там лидер Саундгарден, сейчас фамилию не вспомню, он открыл для себя Битлз, он залезал к соседу на чердак, будучи пацаном. Uh -huh. И обнаружил у того на чердаке стопку пластинок. И там были пластинки Битлз. И он каждый день брал какую-то пластинку, шел домой, слушал ее, потом значит, возвращал ее обратно то и брал следующую. Вот человек, который с Битлами ничего его не... Как бы не ну, они, они не пересекались музыкально Но человек увлекся и стал музыкантом Потому что он стал слушать Битлз То есть это как, как бы такой толчок был Мне кажется, это все не случайно То есть вот Абсолютно точно Сказать, что кто-то там начал с, э, свою карьеру С того, что познакомился и начал слушать Роллинг Стоунс, я такого не встречал Хотя, наверное, Роллинг Стоунс Это не, был в свое время не худший там, вариант
0: Вообще... А они враждовали. Они, это, это, главные... У них сложные очень да.
2: отношения были. С одной стороны, ну, да. они, конечно, особенно Инкуриенты. роллинги, они как бы вот пытались подстроиться под Битлов все время.
0: А, по-моему, кто-то из Битлов даже писал песни для роллингов. Нет?
2: Не было такого? <С -сос> а, ну, как? Вот Леннон с Маккарти одной из своих ранних песен они подарили просто Джаггеру. Они да. встретились на улице в Лондоне. Просто в роллинге. Они шли, по-моему, Маккарти с Ленноном шли где-то по какой-то улице, и вдруг видят, что... То ли садятся, то ли выходят из такси роллинги. И они что-то на, ну на ходу разговорились, как дела, как дела. Мы вот сейчас типа, собираемся записывать первый альбом, вот нам нужны песни, у нас своих не хватает. И они им подарили I Wanna Be Yo Man, по-моему. Вот. А потом, видимо, так, смекнули и поняли, что в общем, неплохо было бы и самим записать. И записали сами, там ринга поют.
0: А -а -а. Да, ну, мне кажется, они совершенно проразные. В смысле, с роллингами? Да, то есть эта песня там, не зашла бы у них вообще. Ну, может быть, как-то ее подали по-другому.
2: Ну, вот тут споры ведутся до сих пор. Кто-то считает, что версия роллингов лучше, кто-то считает, что версия Бетлов намного лучше, что роллинги никуда не годятся. Но <сосы> мне кажется, что хорошо, что и те, и другие записали, и слава тебе, Господи. Я сейчас,
0: наверное, меня проклянут, я тут ехал из Минска до Санкт-Петербурга на старой-старой тачке. А, и мы слушали Ракешник всю всю дорогу, и вдруг заиграли ранние роллинги. Как же песни Хитова, но как же неплохо играли.
2: Играли ужасно.
0: Отвратительно. И записано плохо. И записано плохо. И играли криво. Но с душой. Ну, там
2: своя прелесть была, там, конечно. Да. Но мне кажется, что конец роллингов как бы начался с того, что не стало Брайана Джонса. Брайан
0: Джонс был... Про них совершенно ничего не знаю.
2: Вот он был гитаристом, и это был человек, который, как говорят, мог за три часа освоить любой инструмент. То mm. есть он мог духовой инструмент освоить, ну, на каком-то минимуме, да. Он брал там в руки банджо, играл, он мог ситар взять, то есть и он как бы вот... И у него... Все вот ранние песни, они... В них было какое-то невероятное... Как у Битлов. Какие-то изюминки были такие. А с его уходом... У пропали изюминки.
0: Во-первых, очень классно считались голоса, их тембры. Там столько всего, что заставляет эти песни работать. Конечно. Случай. Все случай.
2: Да я думаю, что да. Теоретически, вот, как бы, да, там, общий друг Джона и Пола, если бы он не привел Маккартник... Вот, Какое-то там историческое место было, там около, а, около церкви где-то они да. там выступали. Какой-то праздник был, праздник города. Когда, когда
0: еще группа называлась Quarrymen. Да,
2: Quarrymen еще были. Quarrymen. Да. Его привели Маккартни и сказали, вот мой друг, вот послушай его. А Маккартни, в общем, был гораздо более как бы музыкально обучен, чем Леннон. Леннон играл, вообще у него знал несколько аккордов на банже его, да, на, он играл тетя, на гитаре тетя, на банже. Да, да, да. Он не знал каких-то аккордов, поэтому Маккартни его учил. Но поскольку Маккартни был левша, то он его учил через зеркало. Нужно было перевернуть, как бы, гитару, чтобы он правильно зажимал струны. Да,
0: они дома бесконечно пропадали, прогуливали все уроки. И при этом 14 лет было, да, по-моему, Маккартни. Совсем мелкий был.
2: Ну, если брать даже, скажем, 58-й год, значит, раз сколько? С 43-го по 58 ну сколько, значит.
0: Плохо, ты, меня, я, меня, 15, у меня еще хуже, 15. 15 лет. Да. На два года меньше, чем. Да? Но
2: самое интересное, я недавно совершенно случайно в интернете нашел фотографию. Э, в Ливерпуле снято. Там какой-то местный ипподром, и там какой-то исторический заезд. И вдалее, на заднем плане, э, фотографии видно дом, и на крыше дома сидят три парня. Мелко-мелко-мелко. Выяснилось потом, что этот дом то ли э, Пола, то ли Джона, и это они сидят там на крыше, вот
0: где-то там на горизонте. А это до знакомства с э, Харрисоном?
2: Вот сейчас не помню. Потому было что они 3, в основном тус сидят.
0: тусовались у Харрисона, потому что у него была классная мама, которая говорила, играйте, пожалуйста, на здоровье. Владимир, спасибо вам большое. Да. Вот, вот посидели, так посидели.
2: Ну, я, например, получил удовольствие, потому что редко когда с кем удается вот по душам там какую-то любимую тему поговорить. Я тоже спасибо получил удовольствие,
0: вам. было классно. Ребята, Сегодня музыкальная вставка на вас. Включайте э, что-нибудь из того, что посоветовал Владимир. А, все, пока, до следующей недели. До Йоу.
1: свидания.